0: Es el abogado del diablo grito, y tú quieres saber más de ti y es por eso que hoy estás aquí.
1: Estamos aquí con The Wild Pack.
0: The Wild Pack.
1: A ver, yo recién la última vez que les vi, que será hace unas pocas semanas, estábamos en los Wild Pack Awards 2022, eran, o sea, del año anterior. ¿verdad? Así es. Ya. Yeah. ¿Cómo nació ese, ese proyecto? ¿Cuántas ediciones llevan? Me encantó. Yo en eso sí tengo que empezar desde ahorita. Eh, a la gente de, de su audiencia que les esté escuchando, soy un completo ignorante en todo lo que es outdoors, uh -huh. trail, todo eso. Así que me van a dar ahorita una clase. Y estoy seguro que va haber mucha gente que no sepa también de este tipo de deporte y de ramas que hay, porque hay un montón de diferentes... ...competencias y cosas de carreras de disciplinas. Entonces, comencemos desde el inicio, básicamente. Wild Pack, Wild Pack Awards, Trail Outdoors de Ecuador. Cuéntenos un poquito.
2: Hermano, qué gusto. Eh, gracias primero por la invitación. Qué chévere que a pesar de no estar tan inmerso en, es, en este sector del mundo outdoors... Y, ...y de los deportes de aventura como tal... ...hayamos tenido el, el chance de, de ser invitados acá. La verdad, está súper chévere tu, tu podcast. Me gusta un montón el contenido hasta el tema de lo que estábamos hablando extra micrófonos de que te vas por las ramas a mí me parece de la puta madre lo que me nos vamos por las tangentes después sí, terminamos sí es que eso, eso de alguna manera le alimenta al contenido y le da un poquito más de flujo entonces me parece chéveras
1: sí es que no sé yo no, yo no soy de, como que un poquito tan me gusta no me gusta seguir reglas ah que la entrevista promedio que debes tener no, no un yo sé muy bien eso y, <ríe> sí entonces me gusta fluir cacha. entonces por donde vaya la conversación si terminamos hablando después de comida de viajes de de, de huevadas que hicimos de chamos de aquí del galán de la UDLA, Juan Esteban, de sus chicas. No, no, a ver, aguanta, no, de
3: suave, no, no, no es así. Ya se pone rojo,
1: cachorra. Ay, sí. De lo que sea, pero a ver, cuéntanos, ¿cómo empezó el proyecto?
2: Bueno, eh, eh, tomo yo la palabra después. Dale, dale. Después, seguro tiene el Juanes para complementar porque nos pasa siempre eso. A ver, eh, The Wild Pack nace en plena pandemia, en mm. agosto de 2021. Sí, en agosto de 2021 y ya llevamos un poco más de año y medio y rodando eh, con, con una idea súper específica. Eh, Rodo Díaz, un gran amigo que seguramente nos está escuchando, el Juanes y yo, eh, nos juntamos para ver qué hacemos por el mundo outdoors a nivel comunicación. En principio era eso. Okay. Darle un poco de realce a, a, a los deportes outdoors que en realidad no, no sucedía nada acá. ¿Qué te digo que no sucedía? Cre se creaban podcasts, se creaban eh, espacios eh, digitales, pero a los dos, tres meses... Tenían un bajón y desaparecían por completo y nosotros lo que queríamos era como que alimentar y darle el posicionamiento o el espacio que en realidad necesita el mundo outdoors como tal. Sobre todo en Ecuador, que es para mí y para nosotros, tomo la palabra del Juan también, es un referente en, no solamente en la región, sino en el mundo. Los deportistas outdoors ecuatorianos eh, son los mejor posicionados eh, de la región. Entonces yo creo que... Ahí, ahí era el punto de partida. Y también, de alguna manera, crear este espacio para, dar, para generar un apoyo adicional a los deportistas ecuatorianos. ¿Por qué? Porque si hablamos un poquito más de marketing deportivo y seguramente vamos a, a abordar más adelante eso, el apoyo que tienen los deportistas... Acá tenemos madera, madera de la buena, excelente, pero lastimosamente se han perdido muchos de estos valores al no tener apoyo, al no contar con apoyo. Entonces yo creo que ese fue el, 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 La piedra inicial el, 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 el espaldarazo que necesitábamos Para crear de alguna manera Un espacio, no solamente un podcast Sino un espacio de comunicación Integral si quieres eh, para, para eso, no para dar apoyo Y para dar visibilidad a un mundo Que es hermosísimo y que tengo la suerte De conocer ya algunos años
3: sí y bueno De hecho también eh, una de las cosas Que nosotros veíamos Y, y necesitábamos De una u otra forma era Crear esta exposición, ¿no? Y era bastante frustrante ver. Por un ejemplo, poquito
1: más al micro, por para que. Era bastante frustrante, por Ahí. ejemplo,
3: ver eh, los diferentes segmentos de deportes o, o revistas o medios de comunicación en deportes en general. Todo es tradicional: fútbol, eh, deportes federados, deportes olímpicos. Y en muy, baja, en muy baja escala. Exactamente. Pero el fútbol te abarca absolutamente todo. Mm -hmm. Y acá tienes. Tal vez una persona que realmente le da un cierto una cierta exposición en los medios, 10 minutos, 10 minutos a la semana. Entonces, era súper frustrante ver esto porque mm. en el mundo, en la comunidad del Outdoors como tal, realmente tenemos una joya. Tenemos una joya en bruto que tenemos que seguir puliendo para poder darle a conocer al Ecuador como una potencia a nivel mundial.
1: A eso ibas, o a la joya a la que te refieres es del país.
3: El país, y más allá de eso, también, bueno. C ciertos referentes, ¿no? Mm. Que han ido puliendo y le han, han ido picando piedra, literalmente, para poder llegar a darle este expo esta exposición y, y, a, y a ver lo que tenemos ahora, ¿no? Que tenemos, eh, estamos hablando de que hay 86 carreras de, de, de trail que se corren alrededor del año en el Ecuador. En el Ecuador. Eh, tenemos una de las carreras más importantes en el circuito mundial de aventura en todo el mundo. O sea, se va a hacer el, el segundo mundial en, en el próximo año aquí, por segunda vez, uh -huh. y es la carrera más antigua del circuito. ¿Cuál? ¿Desculpen? De mi ganas de ganas de ¿El Iguaracinchi? De sinchi yeah. ok Entonces, tienes todas estas cosas que todavía no tienen la exposición. Entonces, uh -huh. nosotros, frustrados hasta cierto punto por eso, decidimos armar esto y crear y darles el espacio de exposición, no solo al Ecuador, sino a Latinoamérica. ¿Por qué? Uh -huh. Porque somos... Somos una región que tenemos absolutamente todo y no tenemos Así que pedirle es. favor ¿A, ningún a, lado? Ni a Europa, ni a Estados Unidos, ni al Asia. Acá tenemos gente muy, muy fuerte. Y de hecho, si miras nuestro tipo de contenido, no es que nos especificamos o, o, o hacemos algo
2: súper... Eh, Detallado de Ecuador, por ejemplo, no. Nosotros uh -huh. eh, nos uh -huh. vamos por carreras a...
1: a eh. La de Canarias, he visto que hacen un montón de reportajes sí, de diferentes hemos, carreras. Sí, hemos
2: hecho, hemos hecho varios tipos de carreras por eso mismo, porque no queremos centralizar mucho el contenido. Uh -huh. eh, hace poco me fui a Puerto Vallarta, a México, a competir una, una carrera eh, que está en, en una de las series, de los circuitos eh, mundiales más importantes, si no es el más importante, la UTMB. Y tuve la suerte de que... Me conocía gente de Panamá, me conocía gente de México, ¿En serio? saludé, me tomé fotos con gente de Argentina y nos, de, nos felicitaban por este, por el contenido que nosotros empezamos a, a generar. No somos una comunidad, mejor dicho, no somos un medio. Grande, enorme todavía, nada. pero nosotros estamos eh, con todas las ganas de, de hacerle crecer a es, esto a niveles eh, no solamente nacionales, sino y, y, y
1: mundiales. A ver, y, y disculpen un poco, a ver, ¿de dónde con dónde fue que tú, José y tú, Juanes, dónde se conocieron? ¿Fue en unas carreras? ¿Fue en la U? ¿Fue chupando en un bar? ¿Dónde, dónde se conocieron? No, ¿okay?
3: nada, que y eso ha sido bueno en un bar pero,
1: no, no, no,
2: pero si el Juanes bueno no toma ni una cerveza loco cómo nos vamos a encontrar en las huecas de la central güey? eso en las pescu no cómo se llaman la, las de la los Cato? No,
1: no no, no las de las las peceras de la católica eh, eso las peceras Carlos
2: Bejarano un abrazo grande si nos estás escuchando
1: auspiciante de the Wild Pack ah sí Roll, claro y Tack de los Wild Pack Roll. Awards
2: y de hecho y perdón Juanes que si que quieres hablar algo más pero se me vienen varias cosas la idea a la cabeza ahí te das cuenta también que el, el, el empezar eh, de algo súper eh, super claro y tener una meta súper trazada, tarde o temprano te empieza a, a generar y a dar réditos. Y es que le metes pasión, si le, le metes eh, el coraje que, que, que requiere este tipo de, de elementos. Y más ahora que tienes eh, un universo tan amplio de información y contenido que simplemente le swipeas al, al teléfono y, y le tienes ahí a la mano. Eh, si le metes corazón y, 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 y cariño empiezan a, a, a darse resultados del tema. Por eso yo estoy seguro que Acción de aquí va, eh, en unos cuantos meses va a estar escuchándose en muchísimos más países y muchísimos más, más sectores. Pero a lo que iba es eso. El tema de que antes el mundo outdoors no, era, no se le regresaba a ver para nada o tal vez tres, cuatro marcas fuertes que tenían el chance y porque por amigos eh, se, se contactaban con el organizador y como eres mi pana, eres mi primo, yo te presto la marca. Ahora no es así. Ahora las marcas ven algo súper interesante en lo que invertir. De hecho, eh, 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 tacan Roll y, y algunas marcas más que nos acompañaron. Cuáles, cuáles,
1: cuáles, diles. Eh,
2: eh, bueno, Agua, eh, Nutrition, uh -huh. en tack and Roll, eh, sí. tack and roll lucky. Bertiz, lucky, son algunas marcas fuera de tacan Roll. Todas están de, dentro del, del mundo outdoors, pero tenemos también el chance y, y, y la gran propuesta de que este año eh, logremos ya concretar con una marca un poco más fuerte para hacer contenido eh, mucho más, eh, más no, no sé si más interesante, pero más desarrollado, más, más producida, esa era la palabra que es.
3: buscaba, para, para darles a nuestra audiencia. Y más que nada, trascender, ¿no? O sea, tener un alcance mucho más amplio. Global, ¿no? que es, es, Eso es lo, lo importante. Es eso, necesitas apalancamiento. Porque eh, Tahualpac creo que ha ido mutando, nos hemos dado cuenta en, sobre la marcha de un montón de cosas, ¿no? Al comienzo teníamos... Esta intención que creo que es el objetivo principal, ¿no? Exponer, socializar y difundir uh -huh. todo lo que, lo que hace el deporte outdoors en general. Pero a medida hemos ido en este camino, en este corto tiempo, nos hemos dado cuenta que también es muy importante la educación. Mm. Es la manera o es el punto clave el poder educar. Y esa es la razón por la cual nosotros eh, tratamos de mostrar... Lo que está pasando alrededor del mundo con carreras como Transgran Canaria, como Segama, como el UTMB, como la última que acaba de pasar, se terminó hace unas horas con la Parking Marathons, que es la que contarle, más sádica que Tienes que contarle en el lo que sí, es. Sí, sí, a, a ver, a
1: ver, a ver, eso guárdalo y ponle un ping porque quiero ver eso. Antes que se me vaya se me vaya el hilo, porque tengo esa costumbre de dejar ahí que los temas se vayan mezclando. No, aún no me responde a ver, Juanes, ¿cómo se conocieron? Ah, así sí. en la nutshell. Justo
3: así iba. Entonces, bueno, nosotros eh, compartíamos un club. Yo entré al club eh, que se llamaba Club PA, yeah. que era un club que nació de Proyecto Aventura, que es el organizador del Guaira Sinchi uh -huh. mm. Ellos crean un club que se llamaba Club PA y se dedicaba a básicamente ser un semillero yeah. que ayude y nutra a todas las carreras de aventura. O sea, era el chota examen. del fútbol, pero
1: en lo que es Outdoors y Trail.
3: Exactamente. <risa> Entonces, sí, era un club que comenzó... Eh, con Joaquín López. Joaquín López era el, el, el fundador junto con otras personas, que es el hermano de Santiago, que es el director de, de Proyecto Aventura. Okay. Entonces, eh, yo por mi lado, en ese tiempo, estaba muchísimo más inmerso en el tema de montaña, especialmente mm. porque venía trabajando en una empresa eh, bastante grande aquí, eh, regional, que se llama Tatú. Mm -hmm. Y a través de eso, eh, comencé a tener mucho contacto con la gente de la comunidad. Entonces... Eh, Luego de eso salí, trabajé con Carl y entré al club porque me comenzó a meter este bicho del trail. Entonces era el, básicamente era el único club que existía en ese tiempo. Bueno, Había habían
2: más, más, habían
3: otros, pero era, era limitado la, la opción que tú tenías. Entonces uh -huh. era el, el club que más cerca me quedaba a la casa, coincidía con los horarios que tenía y entré al club a, a, a entrenar. Y ahí nos conocimos con el Andrés uh -huh. eh, en, en pocas salidas, porque el Andrés ya venía con mucho más trayectoria y había corrido afuera y todo. Entonces, básicamente en las salidas grupales, porque él no era parte de los entrenamientos presenciales de hacía Tablas, nos conocimos. A ver, a ver qué
1: es tablas ahí, si alguna las tengo. Me, la <ríe> me daban tabla Eso. No, no, no,
3: no. <ríe> Sí, 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 le dan tabla, pero otra persona. Ahí, ahí le conocí a la que ahora ahí, me da tabla. Exactamente. Lore
1: Landazuri, un abrazo, querida, un abrazo, que estés bien.
3: Entonces, bueno, las tablas son simplemente entrenamientos guiados que el entrenador te arma una planificación semanal y te mm. dice, bueno, esto tienes que ser tu semana por tu cuenta. de Cuando tú quieras. Claro, y depende es de ti. eso
1: claro, iba a decir. O sea, o sea, es la confianza tal del coach que dice, este man debe tener la disciplina de que va a cumplir con las tablas. Si no, le doy con un palo, literal. Ahí sí lo hizo tablazo. <risa>
2: y, y sabes que ni, ni tanto eso, porque si no... <risa> tú sea, solito te perjudicas. No Exacto. Entonces depende muchísimo de ti, de la confianza que tengas tú a, tus, a uh -huh. tus entrenamientos y a la disciplina que le metes. Y el compromiso que tengas
3: tú con lo mismo. Sí.
1: Entonces se conocen en este club, en Club ajá. PA, era. Club
3: PA. PA, ajá. Y que luego se transforma en este club que ahora se llama Ecuador Runs.
1: Ah, Ecuador Runs. Ajá. Cool. Ajá. Lo que me interesa también es esta mentalidad, porque esto, esto es, esa parte de mentalidad obviamente es, es un estilo de vida. Ajá. Yo de lo que pude estar en ese, ese día en los premios de ustedes, en los Wild Pack Awards, eh, pude ver es la comunidad que, que, que apoya todos este, estos deportes de aventura y todos se les nota como que están con un mindset y con, con un, es un lifestyle, como acabo de decir. Entonces, ¿cómo es el día a día? Me imagino que tienen que dormir súper bien, tienen que cuidarse en la comida, tienen que entrenar al mínimo dos horas al día. Un viernes en la noche, ¿cómo es para ustedes? Porque seguramente el sábado tienen que salir a la montaña. Ah, porque estos deportes no es que vas aquí a la calle en el conjunto y lo haces, te toca ir a la naturaleza, a los outdoors, pero se llama así. ¿Cómo es el día a día de un deportista de outdoors y de aventura y todo esto. Bueno,
2: nosotros por suerte vivimos en Ecuador que tenemos todo a la mano. hay 10 minutos. Exactamente. Literalmente. O sea, sales de... Literalmente puedes hacer una salida desde el parque metropolitano, subir a las antenas del Pichincha, regresar al parque metropolitano, bajar a la penitente y subir. Ya. Yeah. Ese nivel... Si es que tú estás preparando una, una carrera de ultradistancia, que es más de 50 kilómetros en montaña, imaginaráste. Necesitas meterle ese volumen.
1: Por eso se llama ultra, esa en es Ultra montaña. distancia, exactamente. Uh, y eso es de, tiene que ser más de 50. Sí, más de
0: 50 más kilómetros en montaña, de montaña kilómetro. es Ay, un
1: puta. ultra trail. ¿Cuántos kilómetros en una maratón? 40. Y, 42, 42. es Una más que una maratón pero en la montaña. Sí, exactamente. Ay, puta, ok, a ver, ¿y?
2: Bueno, entonces, eh, necesitas tener disciplina y necesitas. Bueno, y, y yo en ese entonces. Y era, yo arranqué en el año 2013 Tuve un break en mi vida Que en realidad fue como que El punto de partida de muchísimas cosas la, en, Entre ellas la más importante para mí Fue el conocer la montaña Mm. Y fue de suerte, porque yo empecé a correr en asfalto. De hecho, salí a correr con Dave, nuestro querido David Macías.
1: Productor el día de que hoy. Es
2: un, que es un asfaltero de corazón, pero no le mete, no le mete la, la disciplina que amerita. Pero
1: uh, bueno, salía. Uy, en tu cara te dicen <risa> eso, eh. Es, que es que él sabe.
2: Bueno, el punto es que desde ahí yo conocí. El atletismo como tal. Empecé a salir, uh -huh. obviamente, con los zapatos que tenía en la casa. Con,
1: ¿Con los de pupitos. ¿Cómo? cómo se puede
2: así? <risa> claro. Con los pupillos ahí. <risa> y, Fútbol 5. Claro, la primera salida... Con los zambas. Sí, la primera pero... salida fue... Yo vivía en la Grande Centeno. Ajá. Me di dos vueltitas al parque de la Grande Centeno y fue como que... Uh -huh. Me moría. Eh, bueno, fue pasando eso. Rommel Vargas, nuestro, otro, otro gran amigo, me presentó una carrera. El Romelu. Romelu. Eh... Y me dijo, vétete a esta carrera, una carrera de Nike de 10 kilómetros, que para mí es en ese momento 10 kilómetros. Era como que, ¿cómo carajo voy a correr 10 kilómetros? Estás <ríe> claro, loco. Es una locura. Bro. No, no, tú sí la sacas. Que me dice que no, estás enfermo. Corramos juntos, ya. Obviamente, como le conoces al Rommel, no, nunca pasó eso. Él no se inscribió, me inscribí yo. Corrí los 10 kilómetros y me encantó. Fue mm. como que, o sea, obviamente con la lengua fuera toda la carrera, pero me fascinó. Fue como que, qué bestia, amo esto. Ya. Yeah. Y de ahí, eso fue en oct septiembre, octubre, no me acuerdo, de 2000, 2013, 2014, una carrera en la Sierra Loma, 25 kilómetros, en así Yo no sabía, dije, 25 kilómetros, ya corrí 10, vamos, de una, hagámosle. Pero yo no sabía wow. que tenía, yo no, no tenía idea del desnivel, pues. Entonces me fui a correr en montaña, <risa> sin preparación alguna. Obviamente ya como que medio giga, ahí chequeándole, vi que había desnivel. Entonces dije, bueno, es que corro en plano, ha de ser casi sí lo mismo. Nada que ver, loco. Yo cinco kilómetros todo de su vida. Yo me quería morir. Dije, ¿para qué me metí esta vaina? Ahí estaba con las medias rotas. Estaba hecho pedazos. Y dije, esta huevada no quiero saber más. Conforme fue pasando la carrera y kilómetro 20 y todo, simplemente todo cambió. Entró algo en, en mi vida. O sea, espiritualmente me llenó algo. Eh, llené algún vacío que, que, que la verdad ahora no sabría qué decirte. Uh -huh. Y fue como que el boom que necesitaba, me encantó, a mí 25 kilómetros, y aparte es eso, ¿no? El que, el que llegas, por más que estés puteando a todo mundo y el decir, ¿para qué carajo me metí? Sí. Llegas y, y es como que un, una situación de euforia, alegría y decir, carajo, yo sí puedo hacer la, más uh -huh. cosas, carajo, si es que me propongo, yo puedo hacer muchísimo más. Entonces, bueno, desde ahí fue, ya, ya fue cambiando mi, mi mentalidad, me metí de lleno a eso y ahora sí, otra vez volvemos a la pregunta que nos hacías, yo renuncié a muchísimas cosas.
1: Eras el jefe de prensa del Deportivo Quito. Yo en ese
2: momento era jefe de prensa del Deportivo Quito. Uh -huh. De hecho, en el Deportivo Quito fue cuando más empecé a. a...
1: Tratabas con los jugadores alrededor de la cancha. <ríe> sí, ¿sabes dices? Que sí.
2: Nos vimos a, a Río de Janeiro a jugar contra el Botafogo y me acuerdo que en la cancha de, del Flamengo, eh, simplemente me. Ah, ¿sabes qué me estaba olvidando? ¿Sabes quién fue la persona que me motivó a correr?
1: El, el, el chavo al, al, alustiza, alustiza, no, no ¿cuál? No,
2: fue un mundialista, arquero, que jugó en Deportivo Quito. Fabián Carini fue la persona, la primera persona que agarró, que agarró un uniforme del Deportivo Quito y me dijo, ya, dale, dale, porque no me acuerdo por qué habíamos hablado alguna cosa, y, ya, dale, dale, empecé a correr. Está bacano. O sea. Estaba,
1: bien papeado, se bien había tomado papeado. toda la sopita aquí. <ríe> y,
2: y capaz me vio gordo y me dijo, métete. Pero, pero fue chévere, y ahí fue como que. El punto de partida para todo lo que te estoy contando. Bueno, entonces, si es que, si es que nos ponemos a, a evaluar y cuáles son las condiciones que necesita una persona amateur, no te digo una persona elite porque eso uh -huh. es completamente más, más heavy, una persona amateur que quiere meterse, no solamente hacer trail, sino correr en, en maratones o lo que sea, uh -huh. necesitas muchísima disciplina primero, necesitas meterle todo el corazón que, a, a estas situaciones Segundo, renunciar a la noche, renunciar a, a, a los excesos, a las, a las amanecidas, eh, eh, no sé, eh, renunciar también a, a la familia en algunas en algunos, eh, ocasiones porque hay, las carreras son los fines de semana, fines de semana son los momentos cuando te, te reúnes con tu familia, con Ajá. tus amigos. Entonces, eh, sí, necesitas mucho carácter, mucho coraje, pero en realidad es algo que te llena muchísimo.
1: Tú, Juanes, ¿cuándo sí. fue el momento en que tuviste esta epifanía como para él fue esta carrera de los 10K y lo pudo Al, lograr cual. y dijo, wow, ¿cuándo, ¿cuál fue ese momento tuyo que dijiste, esto bueno, me encanta, lo quiero seguir haciendo?
3: En mi caso no, La no, fue, tan, no fue tan trascendental o un momento clave, ah, sí. específico, ¿no? O sea, yo vengo de una familia que siempre ha estado inmersa en el tema de, del deporte mm. Entonces, eh, en mi caso, yo juego fútbol desde que... si sí, tienes la estatura parar. de arquero, de
1: central, de un montón de posiciones. Sí,
3: pero jugué... Creativo no le veo. Sea, jugué, jugué, jugué jugué toda la vida en... en bueno en, ¿Entrenabas? En la, sí, 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 claro. O sea, fui eh, seleccionado... Eh, bueno, estuve en la sub-18, hasta la sub-18 de la liga, desde la sub-12. ¿En serio? Y la, la liga, eh, también estuve en el nacional, eh, antes... Y luego en de el eso nacional fui...
1: jodido poderse mantener porque yo Ajá. tenía amigos que estaban eran arqueros y llegó un, una época antes de Célico y le dijeron o los estudios o juegas aquí no puedes hacer las dos porque el resto del equipo no le gustaba que el man llegaba niñadito en su carro después de entrenar leyes y que le dijeron no flaco tienes que escoger lo uno o lo otro era
3: tenaz era tenaz porque bueno yo estuve toda mi vida en el colegio americano entonces teníamos esa, esa generación esa promoción claro. que estuvimos ahí realmente era una de las mejores que tuvo el colegio
0: estamos muchos... en la promoción
3: de Andrés Delgado no, era mayor.
1: De lanas, de los planas de ellos. Mayor a ellos. el Andrés entrenaba Entonces, en el nacional, a él es al Chuta, que le ¿ya eso. le estás
3: le... diciendo qué edad tiene? Éramos, éramos, bueno, yo tengo 38 <risas> años, pero éramos realmente súper buenos. Habían, sí. por ejemplo, el Sebastián Sá, los gemelos Misura, mm. el Antonio Rottenbach, el Simón Pérez. Todos ellos éramos parte de la selección del, del, del colegio uh -huh. y todos terminamos jugando en la liga. Todos éramos parte de la de las sub-14, 16, 18.
0: Mm. Inclusive
3: eh, compartíamos equipo con el Chucho Benítez no en, esa, en esa generación. Chucho wow. Bolaños debe ser. Chucho Bolaños, sí. Con el Chucho Bolaños jugamos eh, hasta la, la 18. Cuando se crea el colegio de liga, uh
0: -huh.
3: eh, en, ese, en esa época nos, nos becaron a todos, pero uh -huh. obviamente... Mi mamá no me iba a pasar al colegio del colegio al co claro, liga, no, pues. del, del americano al colegio de liga, nunca jamás en la vida. Había desde el colegio de liga ese, un abrazo. En esa época tampoco era como que veías un futuro como profesional mm -hmm. en el fútbol, ¿no? Mm -hmm. Totalmente diferente a lo que, lo que es ahora, ¿no? Claro. Entonces, eh, yo me gradué del colegio, me voy a vivir a Italia, viví como dos años y medio en Italia. ¿En dónde? En Milán.
1: Ah, bueno. Y aparte también full futbolizado, pero esto queda fue, fue post Colegio.
3: Sí, fue post-colegio. O sea, te tomaste dos sabáticos Así? antes no, no, de la U. No, Me fui a, a la universidad. Ah, ¿y qué fuiste a estudiar? Eh, diseño de modas.
1: Ya, ah,
3: Ajá. cool. Entonces, en mis tiempos libres, iba a un parque que quedaba cerca del estadio de San Siro. Ajá. Y nos reuníamos gente a buscar a pelotear. O sea, uh -huh. yo buscaba en dónde uh -huh. jugar y todo el tema. Y ahí me contacta un, un señor que era parte de los, del scouting del Palermo. Ah, oh, bueno. Que estaba, en esa época estaba en la serie C, serie B, no me acuerdo exactamente qué serie. Pero no estaba, estaba. en el calcio en la serie A. Pero no estaba yeah. en, la, en la serie A. Y eh, me hacen unas pruebas, me, me invitaron a un, a un complejo cerca Cómo, cerca y ya me querían llevar, me querían llevar abajo a la... A la, a la, a la, a la <risa> Firme y a anda todo. servilleta sí, como a Messi sí, por poco ese rato. O sea, sí, fue, fue algo bien, o sea, surreal hasta cierto punto. Uh -huh. Entonces, claro, yo hablaba con mi familia y todo, y decía, bueno, me voy, no me voy, y ya me querían pagar un sueldo, era un sueldo, o sea, simbólico para lo que realmente es el fútbol, ¿no? Como uh -huh. tal. ¿De qué jugabas? Y jugaba de, de, de extremo izquierdo
1: En serio, justo Bestia. lo que falta en la selección loco. No quieres irte a probar ahorita De llamarle no, a Félix a Sánchez Vaz claro, un, poco, un
3: poco viejo para, esa, para esas cosas
1: Loco, que... si Slatan puede, todo el mundo puede Pero
3: para, para jugar de extremo loco. El, claro, el sí, ritmo sí. que necesitas Slatan sí. es, un, es, un es una excepción sí. a la reina, o sea. Y
1: hablando justo de disciplina, de mentalidad De todo lo que necesita un deportista de élite El man es, es top
3: Entonces bueno, no decidí no, Decidí por no, no tomar esa, esa opción Seguí y luego de eso me fui a, a la Argentina a seguir mis estudios. Y ¿De cambié. diseño de modas también cambiaste? Igual, okay. ajá, diseño de modas. Y en la Argentina también viví como dos años y medio y ahí era una estupidez la manera como consumías el fútbol. O sea, <risa> es una religión. Exactamente. Uh -huh. es, es hasta agresivo. En y en esa, punto. Época, uh -huh. en esa época que bueno es, yo tenía 18 años, venía de vivir cosas hiper locas en este mundo de la moda en Italia porque... Además estaba en una de las mejores universidades del planeta en, en Italia, en el Instituto Marangoni. Entonces teníamos el chance de poder codearnos con eh, marcas como eh, Armani, Ferretti, Moschino, eh, Gucci. Entrábamos a, como dressers a los, a los diferentes eh, desfiles, en los fashion weeks, y nos invitaban a los after parties. Entonces, uh -huh. para mí fue una cosa o sea muy loco o sea, yo, yo sentía que viví en esa época una
1: lindas historias vas a tener de esa época no como,
3: como estar metido inmerso en una película tipo pulp fiction todo Uf. el tiempo
1: Justo te iba a decir, en ese mundo, no sé si has visto, eh, un pequeño paréntesis, o, bueno, una nueva House of Gucci, o hay una de que salió hace un par de años de Edgar Wright que se llama Midnight in Soho, si no me equivoco. Sí. Justo es una diseñadora de modas, pero en Londres. Pero es Ajá. buenísima.
3: Sí, es, es una locura. Entonces, realmente yo me di cuenta de que yo no tenía la madera para vivir ese tipo de, de situaciones y vivir mm. en, ese, en ese mundo. Sí, ¿no? te cacho. O sea, es... Es incre increíble todo el glamour y todo lo mm. que envuelve el, 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 la moda, pero yo no tenía, o sea, no tenía el espíritu para eso. Uh -huh. Entonces, cuando regreso a la Argentina, ahí mi, mi, mi manera de escapar de todo lo que todas mis situaciones y, mi, y, y, mi, y, mis, y mis issues. El digamos, estrés, de estar lejos de personal, la familia, estudiar,
1: ansiedad, un montón de cosas, claro.
3: Fue el fútbol. Entonces, mm. jugaba loco, llegaba a jugar hasta 12. 12, 14 partidos a la semana. Los picaditos. Sí, pero, o sea, literalmente en Buenos Aires tú encuentras una, una, una cancha de fútbol hasta en, en un tercer piso de, una, de un edificio. O sea, es, mm. es impresionante la cantidad de fútbol que puedes consumir ahí. Entonces, fue loco eso. Regresé acá. Y cuando regresé acá, fue como que quería ejercer la, 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 la profesión y todo. Pero realmente no, no había todavía una, una, una empresa una industria real, ¿no? Era todo muy artesanal, estaba muy en pañales y yo realmente no tuve la visión como para poder meterme y decir, bueno, yo voy a comenzar con lo mío. Así que decidí entrar de nuevo a la universidad y estudiar publicidad. Mm. Y ahí entró a la UDLA y, claro, ahí estuve también en la selección de la UDLA y todo. Pero ya comenzó a cambiar mi vida porque siempre mi estilo ha sido... Muy inmerso al deporte Entonces eso en la parte del fútbol También estuve por ejemplo eh, En natación Nadé básicamente toda mi vida Desde los 12 hasta los 17 años no Ahí fue donde te me pegas estirada
1: entonces sí, también, sí, también.
3: Y siempre y, y todo esto también ha estado Muy, muy vinculado a la, a la bici o sea, mi, mi, mm. mi tío me llevaba a paseos desde cuando era súper chiquito, seis años, a tu, en Tumbaco, a darnos vueltas por Tumbaco en la bicicleta. Entonces en la tu bicicleta zona? se volvió un medio de transporte que lo uso hasta el día de hoy. O sea, yo me transporto a O todo sea, cuando la vas, la vas a la
1: OFI, de, al estudio de Whitepack vas lado. en la bici. Pero
2: ¿sabes qué es lo no, no, no. chistoso? Vive ¿Qué? en el condado. ¡Hijo
1: de puta, y, mío, o sea.
2: y, y la oficina es en la Gran centena
1: no, O sea, ¿te metes todo <risa> a lo occidental o por donde sí, te no Sí,
3: No, no, no. no, no, no. Por, la, por la prensa o la Machala, Brasil. Dependiendo. Yeah. Entonces, la bici es... O sea, tengo reuniones acá en Cumbaya igual. Por ejemplo, cuando trabajaba con el Carl él tiene la oficina aquí en la primavera y bajaba igual. Desde mi casa al condado, a la oficina, y todo, y subía igual en la bici. Entonces... Siempre he tenido esa, ese vínculo con el deporte muy muy cercano. Y eh, mi tío, mi tío, que un tío que falleció hace unos dos, dos tres años, él fue una de las personas que entró, eh, que fue, eh, fue parte de la, de la expedición, la primera expedición ecuatoriana que llegó a Valdenali. Entonces...
1: ¿Qué es el Denali? Disculpa el Denali mi es
3: la montaña más alta de Norteamérica que está en Alaska.
1: A la verga, yo viviendo ahí nueve años y no sé en eso. ¿En Alaska? O sea, en, en Estados Unidos.
3: <risa> Exacto. Lo, lo
1: que más escuchaba era Big Bear y el Yosemite, pero no, nunca es escuchaba el, el Denali.
3: Entonces estos manes en el 92, si no me equivoco, 92, 93, fueron la primera expedición que estuvieron en el Denali. Ya. Entonces, él también como que me metió ese bichito de la montaña. Hmm. Entonces, eh, bueno... Pasaron el tiempo, me gradué de la universidad, me fui a vivir a los Estados Unidos un tiempo y cuando regreso, eh, año 2017, se da la oportunidad de poder trabajar en tatú Y en Tatú mm. eh, fue como que eh, a lo bestia, porque tuve el chance de poder conocerle al Carl, trabajar con él, porque él operaba todas las salidas a la montaña. Y comenzamos a crear una establecí una amistad súper, súper fuerte. Eh, salgo de Tatú, me voy a trabajar con el Carl y ahí comienza todo el tema de la montaña y me comienzo mm -hmm. a meter de cabeza en el, en el mundo outdoors como tal. Entonces a través de Tatú y del Carl yo descubro... No, fue, o sea, parece que fue una
1: especie de mentor tuyo. Totalmente, o sea, tu yo, mentor. Okay. yo le
3: debo todo, todo lo que he hecho a nivel de montaña y a nivel de, de trail al Carl. O sea, él fue quien me enseñó. A vivir la montaña de esa forma. Y tú,
1: Andy, a ver, eh, te voy a cambiar a Andy porque veo que más en este mundo eres Andrés que José.
3: Y eso, justamente
2: ahora que me presentaste como Pepe, me sentí raro Sí, primero empiezo como Pepe. Pepe. Después fui José. Claro, ah, su Y Ahorita te dijo
1: Andrés, entonces dijo, pues sí, Andrés también.
2: Después fui Montalvo. <risa> 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 eh, sí, Andrés. O sea, toda Andrés. la vida me han dicho Andrés en la familia y todo, pero. Es que tengo así como Pepe, pues. Ustedes me decían, tío Pepe, me decías tú. Claro. Ah, no. Bueno, eh.
1: Sí, ¿cuál era la pregunta? No, nada, no, Estaba diciendo que, bueno, en el caso de él podemos ver que tuvo una especie, un recorrido loquísimo que hasta tuvo que brincar el charco para un poco encontrarse, después regresar a Argentina, después encontrar un mentor que fue Carl, ¿cuál es el apellido? ¿Engloff? Egloff.
3: Egloff.
1: Los que están escuchando y me quieren matar porque dicen es este ignorante, no saben sí, ni quién yo. es. Perdón, estoy aprendiendo, por eso están estos dos muchachos aquí sí, para, bien, bien, bien. para enseñarme. Gusta.
2: Y te tenemos una propuesta más adelante.
1: Oye, <ríe> ojalá oh, que no sea indecente. Más que indecente,
2: hermanito. Más que
3: indecente. A ver,
1: verás, él, en tu caso me acabas de decir que fue solo, pero hay gente, porque a mí me ha pasado uh -huh. más o menos, tal vez fue como tú, hay gente que, que tiene suerte y tiene un mentor, alguien uh -huh. que le ayude y le enseña los ropes, como se dice en inglés, para empezar y aprender y caerte. ¿Tú tuviste un mentor? ¿O fue solito autodidacta y salir a la montaña y hacer tu grupo, tus amigos, tu comunidad e ir ahí aprendiendo mientras andabas?
2: Toda la vida estuve yo también inmerso en el deporte. Y, claro. Y, jugabas fútbol, también jugaba súper era, bien. Era, era futbolero, sí. jugué también hasta la sub-16. Eh pero nada, lo, yo me dediqué muchísimo más a los estudios, en, en ese momento lo, lo que me apasionaba eran las ciencias políticas, uh -huh. y yo quería hacer, hacer, hacer hasta ahora se te ve en, en el, el
1: Twitter, política. cuando mandas esos tweets así no, todos despesos, Twitter
2: es mi válvula de sí, escape sí, tiene perfil de
1: son sí, sí sí, sí. Eh,
2: olvídate hermanito, lo que menos harías sería eh, meterme esas, eh, bueno, para debatir vamos. la ley
1: del bizcocho dices tú, que justo ahí le estaba puteando Juan Fernando Flores, un abrazo de la,
2: de la guayusa, alguna cosa es salió que ahora el, que, el, que, el día el, de la
1: de el, se está cayendo a pedazos. Empieza el 2023 y lo primero que hacen es reunirse a declarar el Día Internacional del, Biscocho del bizcocho y del Queso de Hoja. Déjense no, de huevadas. Y ayer
2: salió... No, ayer o ahora, el Día Nacional de la Guayusa. Lucio, eso mano. fue
1: de Lucio Gutiérrez, el que quiere vender su guayusa. Dale, y el man movió ahí, nada, mentira. Y,
2: bueno, eh, era eso y siempre estuve metido en el deporte. Yo, de hecho, entré al marketing deportivo y a la comunicación deportiva uh -huh. como tal, mediante el equipo de mis amores, del Deportivo Quito. Eh, este tema siempre se me caga en la risa porque, porque el Martín, el Martín Sainz, el Gustavo Ceballos, el Carl Legloff, el Joaquín López. Eh, hasta el Willy Herrera son hinchas sí, de Quito. ¿El Willy
1: Herrera le o cachas? Sea, claro. Él es... es primo del Pablo Andrés Miño. Básicamente. Ah, ¿sí? Claro, y sí me decían que el man, justo el man me decía, ah, es el Willo, es corredor. ¿Qué? El Willing es un crack también. Sí, es la rech, es muy buena Todos estos son hinchas del Deportivo Quito. Claro. ¿Cómo,
2: ¿Cómo este crack no iba a ser también es que, runner? Claro, imagínate.
3: con esa frustración que llevan. Tienen que descubrir sí, de alguna ¿verdad? manera y la montaña. Pura, pura corazones rotos, loco. Eso, eso es sabido.
1: Vos leí también viendo por el tondo del no, comentario No, no,
3: no. Yo no le doy al fútbol a ninguno. O sea,
1: jugabas, te apasiona el pero no le hincha de nada. Del Barcelona
3: no, de España. el Barcelona de ah, España. Más o sea, no, no, que eso, el más año, imposible. No, no. O sea, yo tengo mis, 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 mis opiniones muy, muy personales del fútbol ecuatoriano, <risa> que creo que no es bueno hablarlo aquí.
2: <risa> bueno, entonces, después de las ciencias políticas, y conocí la comunicación porque, obviamente, tienes 17 años, recién sales del colegio y tu familia no te dice te dicen ni fregando te vas a meter en ciencias políticas. ¿Qué te pasa? Entonces, conocí la comunicación. La comunicación... En, en principio no me, no me encantaba, pero más adelante le fui agarrando el, el, el cariño, pero a nivel audiovisual, a nivel gráfico. ¿Te acuerdas que alguna vez trabajamos? Hace muchos claro. años también hicimos algunas cosas en conjunto. Entonces le encontré por ahí. Odiaba el periodismo, la verdad, sí, de inicios. Pero más adelante ya le empecé a... a pero lo
1: que sí te gustaba era la comunicación.
2: Sí, amaba la comunicación, eso te digo, uh -huh. pero a nivel audiovisual, a nivel a sí. nivel gráfico, a nivel creativo, entonces, nada, un día simplemente le, le, le envié unos artes que le hice, que hice para un partido del Deportivo Quito que estaba a, a punto de, 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 de lograr algo, no me acuerdo qué, en el año 2010 al jefe de prensa de ese entonces, que también lo conoces, Byron Pastor. Claro, que sí.
3: Ganar el interescolar, seguro. No, 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 en ese <risa> entonces... No, 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 estaba bien el Quito. hermanito en esa época, el Quito, era
2: otra huevada. No, yo
3: sé, yo sé, eso y... Estoy
2: jodiendo, <risa> y bueno, eh, tuve la suerte de que les gustó lo que yo hice, entré como gráfico, imagínate, yo no soy diseñador gráfico, uh -huh. pero entré como gráfico al Deportivo Quito para hacer algunas cosas y eh, para, para vender la idea de... De, de marketing.
1: Y la página web, creo que también les iba a hacer sitio web también época. les dice, ajá. ajá. Se le da muy bien, ¿no? <risa>
2: bueno, es Y, y fue, fue curioso porque eso fue mi escuela. Hermano, yo ni por acá se me, se me ocurría hacer eh, ese tipo de cosas, pero la vida me llevó a eso. Y Fernando Mantilla, que en ese entonces era el presidente, uh -huh. me conoció, me envió un mensaje de Facebook y me dijo, quisiera que seas parte de, de, del equipo de comunicación, que en ese entonces... Imagínate lo que era el Deportivo Quito y las intenciones que tenía el, en ese entonces la directiva, que obviamente después se fue desmoronando. Contrataron al gerente, de que es ahora gerente de marketing de Boca Juniors de Argentina, Pablo Rode, que okay. es un crack, que es una eminencia en el marketing y gestión deportiva. Eh, y también a Pablo Ruiz, que es el gerente de, de, de marketing deportivo, de, de, de marketing de Racing Club de Avellaneda. Les, los dos ten, tenían un, una empresa que se llamaba Inima y fueron los consultores de lo que quería ser Deportivo Quito en conjunto creamos el primer manual de identidad corporativa de, de Deportivo Quito que en ese entonces año 2010-2011 ningún club tenía o sea en ese entonces el era un cero a la izquierda la comunicación de todos los equipos. ¿Ves ahora que la creatividad? El Independiente
1: y, del Valle se lleva todos los premios hasta en eso. Exactamente. Sí. Sí.
2: Pero en ese entonces, bueno, en ese entonces no había el Independiente del Valle, pero no, no, no había nada de esto. Y el Quito fue el que empezó a meterle un poquito más de cariño a la situación y creamos un, un gran equipo de, de, de comunicación que fue hasta, mi vida hasta el 2014, que yo tomé la decisión obviamente por temas de pagos y temas de... Las claro, te quedaron mal, crisis. hay que
1: decir las cosas como son, te, te, te quedaron mal y hasta el día de hoy te Es, 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 mi, es mi pequeño
2: aporte al Deportivo Quito que, <risas> como que, socio. que lo tengo con muchísimo sí. cariño.
1: Pusiste años de tu vida y que ahora te deben, pero igual... Debo, pero ser, igual
2: debo ser el único acreedores ¿no? sí. que nunca ha presentado una demanda ni nada, de hecho yo renuncié mediante firma a, a lo que me debe Deportivo Quito. Pero bueno, más adelante más adelante ya eh, me volví a encontrar con el marketing deportivo por otras situaciones uh -huh. y eso me, me conectó con lo que ahora hago. Imagínate lo chévere que es la vida y de lo que fue mi escuela, el Deportivo Quito, y por eso le tengo tanto cariño a esa institución, más de, de ser hincha, que todo lo que me dio viajes... Eh,
1: las experiencias de vida, ¿no? de la FIFA Bolivia, Brasil, a todo lado con el equipo, o sea, ser mm. parte de un, de un, de un equipo de fútbol, o de un grupo cerrado de atletas, o de una selección, o de algo que eres tan apasionado y lo has dado tantos años de tu vida, porque aparte vos siempre has tenido una conexión con tu viejo a través del deporte y del deportivo sí, tal Quito. Cual.
2: Creo que, que es una de las conexiones más grandes que tengo con él.
1: Exacto, entonces, eso, de manera subconsciente, seguramente, te, te, te acercaba más a tu papá, a tu viejo, a tu niñez, a tus memorias. Y uh -huh. vivir todo eso con el equipo de tu niñez, de tus amores. Y viajar y ser parte de ellos Celebrar los campeonatos en la cancha. Que venga el día domínguez y te clave los pupos. Y te quiera sacar la puta después <ríe> sí, de un partido. Que se, hay foto, hay foto. Claro, o sea, esas huevadas no te quita nadie, gacha. Eso no hay 10, 12, 15 meses de sueldo que te tengan impago. Eso eso ya no tiene precio. Claro, y aparte
2: lo que tú dejaste. Porque hasta ahora, uh -huh. muchas cosas de las que nosotros sembramos hace años ya salía hace ocho años, nueve años del Deportivo Quito. Hasta ahora se siguen implementando. Lastimosamente hoy estamos pasando por un bache heavy, ¿no? Pero, sí. pero ya a nivel marketing deportivo eh, logramos de alguna manera sembrar una semilla que de hecho algunos eh, varios clubes replicaron en su momento y ahora ya con tanto con tan, tan cambiante que es el mundo de, del marketing ya obviamente quedaron obsoletas, pero... Tengan la plena confianza que algún día volveré porque es algo que me encanta y sé que el potencial que tiene que tienen los equipos de, de fútbol acá uh -huh. es, es brutal también.
1: Bueno, vamos a hacer un poco tipo so de Estéreo. Tú y el deportivo Quito, su eslogan es, volver. me verás volver, literal. Pero bueno, yo para un poco salir de lo del Quito, lo que sí quiero decir y que si han hablado creo que en diferentes eh, radios y programas y todo de fútbol, o sea, yo creo que la única vía, solución o vía que le veo al equipo para poder Resurgir de las cenizas es literalmente una muerte institucional civil de, de lo que es y que creen un club con el mismo nombre. Hay una, una sociedad anónima desde cero, es del mismo nombre. La hinchada simplemente tienen a la comunidad de ahí y empiezan desde cero sin dedo, sin nada y tienen que empezar a pelearla para ascender a primera división. Pero bueno,
2: yo le veo verá. diferente. Yo le veo diferente. Yo, solamente para, para cerrar, eh, son 6 millones y medio los, los de la deuda. Ya no son los 12, 13 millones no, que se decían. No, 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 son 6 millones y medio. Los registrados son 6 millones y medio. Yeah. Eso es súper manejable para un equipo de fútbol. Obviamente el Deportivo Quito ahorita no tiene la confianza con, con, con nadie. Claro, pero no o se la
3: marca más allá de eso. Sí, la institución está en la mierda. Sí, uh -huh.
2: exactamente. Lo que tienes que hacer, y yo siempre hablaba con las dirigencias actuales que alguna vez tuvimos eh, eh, aproximación para hacer algo en conjunto. Eh, yo les decía, lo primero que tenemos es que volverle atractivo al club para inversionistas, para equipos. No digo hagamos un show como es la, como es la Liga Mexicana, pero sí... Volvamos la atractiva. A la marca en sí,
1: a Deportivo Quito, volverle, volverle sexy again y volver a que las marcas quieran meter billete ahí así se sale. Pero tiene que arreglar cosas administrativas también, el complejo sí, donde entrenan, bien. el comodato con el municipio, tienen un montón de el pedos. El complejo está, está complejo. Güey, está sí, literal. <risa> Pero bueno. Hay algo que topaste tú de cierta manera y que tú también lo topaste, que el, el deporte fue una especie... De escape y de uh -huh. momento de encontrarse Cuando tenían diferentes dificultades en su vida Tú estuviste por un tema personal en el 2013 Tú estabas lejos de tu familia Estabas hallándote, no, no, no cuajaste en Italia No era ese ambiente para ti, ese estilo de vida Te vas a Argentina, igual tenías tus cosas Igual escuché de otro amigo que le encanta la montaña Y él me, me contó un concepto que me gustó Y hasta el día de, hoy, día de hoy se me quedó Me dijo, loco, es que yo cuando voy a la montaña Justo el Carlos, él eh, me decía es como una meditación activa. Es simplemente es el único momento en que todos mis sentidos están agudos, en que el tiempo se detiene, Ajá. en que me olvido de todo y yo y la montaña o yo y la naturaleza somos uno solo y mi vida es, es lo máximo. ¿Cómo pueden describir ese momento de, de estar corriendo? O sea, ¿sientes realmente, Juan, es que meditas de cierta manera? ¿Estás con un nivel de conciencia elevadísimo cuando estás corriendo o haciendo cualquier diferente tipo de deporte?
3: Bueno, eh, yo creo que... Personalmente le, lo vivo de dos maneras totalmente distintas. ¿no? Una cosa es la montaña como montañista y otra cosa es la montaña como corredor de trail run. ¿Cuál es la diferencia? Eh, para mí, muy personalmente, el montañismo implica mucha introspección. Creo que la relación que tú necesitas para poder ser un montañista es una relación muy íntima, muy personal con la montaña porque estás en un entorno en el que no tienes el control de absolutamente nada. Entonces, tú tienes que manejar eh, y minimizar los mayor, la mayor cantidad de riesgos posibles durante tu estancia ahí.
0: Uh -huh.
3: Y eso eh, te genera una cierta vulnerabilidad, te expone, tal cual como eres, con tus pensamientos, con tus eh, atribuciones, con tus características, tus fortalezas, tus debilidades, tus inseguridades, hacia ese coloso que simplemente... Eh, te pone a prueba. Y te pone a prueba de la manera más sutil y silenciosa posible. ¿Cómo qué, por ejemplo? El clima, el, 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 el poder lidiar con la altura, el poder lidiar con la ruta. Neblina, eh, la sí, neblina graniza, cualquier huevada. Exactamente, el, el terreno, el técnico. Entonces se vuelve una procesión, una procesión en donde tú estás retándote a ti mismo para poder alcanzar una cumbre. Y esa cumbre se vuelve simbólica porque es una conquista no del lugar, no de la montaña, sino una, de, una conquista tuya, personal y cómo tú viviste ese proceso para poder llegar a esa cumbre. Entonces, yo lo vivo de esa manera. Entonces, cuando voy a la montaña, eh, es un tema es un tema de poderme retar y decir, bueno, ¿qué situación de mi vida estoy viviendo que se está traduciendo en, esta, en este reto? o en esta complicación, porque siempre hay obstáculos, siempre hay temas que nunca, nunca van a ser iguales. Tú puedes subir 20.000 mil veces el Cotopaxi por la misma ruta mm. y jamás va a ser lo mismo. Entonces es muy importante entender eso y, 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 y te da una cierta sensibilidad para poder interpretarlo y poder vivirlo, para poder procesarlo y llevarlo a tu vida diaria. Entonces, el montañismo va por esa línea. Mm. Es algo muy, muy personal, muy íntimo. En cambio, el, el trail running te da, sí, todo eso, porque no dejas de estar en el mismo entorno, pero ya te da un, un nivel de, de adrenalina que no te da la montaña. Y esa de, ese nivel, ese componente de adrenalina que tú tienes en, en, en el trail, es algo que ya ya va muy, muy, muy arraigado a tu, a, tu, a tu concepción, a tu manera de ser, a tu personalidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí, yo soy una persona que me gusta sentir de manera intensa, ¿sí? de, de probarme, de, de retarme, de, de, de sentir que, que, que algo me cuesta. Y el trail me da esa, me da esa sensación, ¿no? De, de, de poderme romper y exigirme mm. y romper límites y llevarlo más allá, más allá, más allá, más allá, más allá. Y claro, eso... Sumado al componente de que estás en un entorno En el que probablemente de otra forma No vas a volver a estar ahí Y eso también te da la aventura Y eso también te da el backpacking O sea, ese hambre de aventura De poder explorar lugares Que no vas a llegar nunca jamás en la vida Con todo este complemento De que me estoy retando a mí mismo Y que encima Hasta dónde puedo llegar Sac Sacarme de límites Que probablemente tú tienes Solo mentalmente y que físicamente los puedes alcanzar. Eso te da todos estos deportes. Entonces, ahora
2: ahora que, topam, que topas El tema de, de, de aventura, sería chévere que le expliques. ¿En qué consiste una carrera de aventura?
1: No, y también mencionaste bypacking. Allá me Ajá, fui y dije, también, yo sé qué es?
2: Solamente para que tengas un poco de conocimientos de qué serie, sí. es ser.
1: A ver, a ver, espera algo. Antes de que me ahondes en esto, porque después yo también quiero que me expliquen las diferentes, como dijiste, disciplinas que hay en todo lo que es outdoors y deportes de aventura, porque estoy más perdido que que Yo no sé si el mismo que se sube en la bicicleta puede competir después para la montaña, después hace trail running sí. o es tipo Ironman, no, O sea, ahí me tienen que explicar. Pero hay algo que le acabo de encontrar muy similar. O sea, él estaba buscando un puente en conexión a lo que, por ejemplo, yo hago, que, que, o lo que más me gusta hacer, que es eh, actuar. El teatro podría ser una especie de, de, de conexión que conté con lo que acabas de decir. O sea, tienes que estar tan consciente de todo lo que pasa de tu alrededor, del clima, en la montaña, la superficie, que esto, que el otro, ahora hasta tal vez hasta la seguridad, no sé si te va a salir un choro detrás de, de, de las ramas y te va a querer robar. O sea, son full componentes que tienes que estar alerta mientras estás en la montaña, aislado de la, de la, de la, de la, de la ciudad. Que te ponen en este estado en donde te encuentras, y como dices, o sea, es mentalmente quebrar límites, quebrar, ponerte metas, ponerte retos y forzarte y que te duela y darle, y cuando no quieres seguir, y ahí es viene el tema de la disciplina que estábamos hablando. O sea, la disciplina no es sexy. Nadie habla de la disciplina. Todo el mundo habla de la, la motivación, que el
3: video de YouTube, que sí, que Tony Robbins gritando que you can do it o lo que sea. Sí, exactamente. O sea, Pero esa
1: mierda es como un baño de agua caliente que se te va así.
3: Sí, y ha sido un, un tipo de brainwash en el que estamos viviendo ahora, ¿no? Porque todo el mundo habla de que sí, tienes que vivir motivado y vamos mm. y adelante y dale es no, muy fácil no, no, decirlo, no es está muy
1: romantizado es un, claro. tema,
3: es un tema de decisión, es un tema de voluntad y es un tema de compromiso y, disciplina y, y eso cuesta mm -hmm. eso cuesta yo personalmente lo vivo de una manera muy muy eh, muy simple es estar presente
1: mm. es Nosotros, lo más difícil
3: exactamente porque en el mundo en el que vivimos, ahora tú te encuentras en que estás pensando qué voy a hacer luego, qué voy a hacer mañana, qué voy a hacer pasado. Y tienes pegado a tu muñeco una huevada que te vibra,
1: y el teléfono, y la notificación, y la notificación, y pff, la dopamina, el cerebro te lo están reconfigurando Entonces, un montón de ingenieros.
3: Te aceleran y te aceleran y te aceleran para que estés pensando uh -huh. en mañana, en mañana, en mañana. Uh -huh. Pero en estas situaciones en donde estás totalmente vulnerable, expuesto uh -huh. a este entorno uh -huh. en el que no controlas nada, tienes que estar ahí. Y el cerebro vuelve a ese punto en el que estás presente, e enfocado solo en eso. Entonces, es la mejor manera, es la mejor terapia que existe. Por eso el Carlos decía terapia activa, uh -huh. porque es la única manera, la manera más eficaz que hemos encontrado para estar presentes y vivir en ese momento.
1: Y Aquí, se vuelve adictivo de cierta manera. Por eso cuando hacía teatro, ponía el ejemplo porque tienes que estar... Y cuando grabas para cámara, tienes el corte, corte, corte. Entonces puedes hacer unas 100 tomas hasta que salga bien y ya. Pero cuando estás en una obra de teatro, en vivo, con audiencia ahí, que tienes que hacer que el de la primera fila y el que está atrás, dependiendo del auditorio que tan grande es, que proyectar con la voz y que llegue. Pensar que la entrada del actor, que la salida, que la luz, que se olvidaron. A veces hay actores que se olvidan algo y ahí no puedes decir corte, vea, disculpe público no, ese rato sigues entonces estás en un nivel de agudez de todos sentidos tan presente que se vuelve adictivo porque aparte uh -huh. sales de, de quién eres y te vuelves del personaje y lo que sea que se vuelve súper interesante el tema de actuar entonces yo cacho que cualquier tipo de rama de disciplina o sea hay gente que le encuentra botándose de aviones haciendo paracaídas haciendo parapente haciendo trail running yendo al gimnasio jugando fútbol yoga cualquier actividad que te saque de tu zona de confort que pruebe los límites que tienes como persona que te cueste sacrificio que cuando estás arruchando en la cama, tal vez cuchareando con alguien ahí, metiéndote un besito y las, las sábanas están calientes y todo está rico pero tienes que salir a entrenar porque la puta madre porque así dije que tengo que irme a entrenar ahí es cuando realmente se prueba el tema de la disciplina y es como decía, siempre repito esa misma mierda, perdón a los que han escuchado esto, pero es como dice Mike Tyson la disciplina simplemente es hacer eso que no te gusta, como que mentirte a ti mismo engañarte y hacerlo como que te encantara o sea puta hacerlo a tope como tú siempre dices a tope darle todo y, y, y estar ahí presente y eso se va acumulando es, eso es como, como una cuenta de, de, de interés el compound interest esa mierda es un efecto bola de nieve y después funcionas en piloto automático y se genera que el hábito cuando ya tienes un hábito yo no creo que si mañana hoy estamos viernes si ahorita te digo ve Pepe vamos a amanecernos perdón digo Andy vamos a amanecernos Juanes vamos <risa> Pepe, a amanecernos dale, hermano, está bien. y me van a decir no ñaño es que puta mañana tengo que correr mañana tengo que ir a que, o sea, ya no es que se ponen a pensar No, ya es piloto automático, porque ya es un hábito Y eso es lo más difícil
3: Exactamente
2: ¿Ah? Ahí está la parte Ahí está Ahí está el, el diferencial entre las personas Que lo hacen esto por simplemente Algo Para mantenerse activos uh -huh. Y las personas que en realidad quieren Superar sus límites y hacer cosas mucho más grandes una, Un pequeño tip Siempre ponte una meta, fíjate una meta yo creo que se te hace muchísimo más fácil el tema de salir a entrenar, de salir a, a hacer estas, estas cosas que en realidad nos gustan, pero a veces nos cuestan. Es trazarse una meta específica. Por ejemplo, de aquí en cuatro o cinco meses yo tengo una carrera, voy a darle todo y voy a, a acomodar mi vida. Porque en realidad tiene que ser parte de tu, de tu, de tu planning diario. Uh
1: -huh.
2: Darle Le voy a dar una hora y media a a tope.
1: A tope con José Andrés Naranjo, ese va a ser el título de tu siguiente programa. No, no, no. Eh,
2: eh, voy a dedicarle una hora y media, pero voy a estar completamente enfocado en esa hora y media. Uh -huh. Y de hecho, a mí me sirve muchísimo para acomodar el día. Entonces, si salgo a las seis y media de la mañana, seis de la mañana, yo empiezo ya a planificar el día. A ver, ya de aquí ya me ducho, eh, desayuno, salgo, me compro un café hago estas dos, tres, cuatro cosas, te sirve ese tiempo, ¿cacha? O sea, uh -huh. no, es, no es un tiempo tampoco muerto. Obviamente, si es que estás dándole series de 400 metros a tope en una, en una subida, no va a ser lo mismo que salir y hacer un, un pequeño recorrido de 10 kilómetros en donde puedes acondicionar eso, ¿no? Entonces, yo creo que, además de ser válvula de escape, también te sirve como una muy buena terapia para empezar
3: a organizar tus ideas, a organizar tu tiempo. Sí, totalmente. O sea, el, 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 el romper ese estilo de vida, esa, esa rutina que tú ya vas construyendo y que de una u otra forma te exige el hecho de que tú puedas disfrutar de la montaña, es eh, tenaz. Y yo te hablo desde, desde mi punto de vista personal, porque eh, yo, como te digo, soy una persona que siempre estoy activa, siempre estoy en la bicicleta, siempre estoy haciendo algo de deporte, uh -huh. de actividad física en general. Y ahora que he estado lesionado desde diciembre hasta el día de hoy, básicamente, bueno, ayer, es, es, duro, es duro poder eh, buscar esos estímulos que te ayuden a, a organizarte, a filtrar el día, a filtrar emociones, a filtrar pensamientos para poder... Eh, Rendir de la misma forma, no solo en el deporte, sino también en tu, en tu día a, a, a diario, ¿no? en tu vida diaria.
2: Pero también hay una recomendación que yo les daría, porque y se, ha, se ha visto ahora que se ha hecho mucho más masivo el, este, estas dis disciplinas. Yo veo que hay personas que en realidad se están rompiendo el alma y tal vez no están logrando las, las metas que ellos buscan por eso mismo, porque están haciéndolo
1: sobre exigiendo al cuerpo. O sea, quieres hablar de la importancia del descanso también. La
2: importancia del descanso, la importancia de contar con una persona que los guíe, que los que los dirija, y también que se den breaks. O sea, si los corredores eh, más top del mundo eh, tienen sus etapas de descanso, tienen sus etapas de, de, de pausa. ¿Por qué ellos no hacerlo? Yo veo que hay temporadas de corredores amateur acá que en realidad los 12 meses del año los, todos los fines de semana salen y se rompen el alma en, en, en las montañas. No es eso. Así no es. Si no es... Eh, eh ir acomodando tu, 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 tu rutina no hacer diferentes, eh, diferentes deportes, diferentes disciplinas para eh, lograr también tener este pequeño descanso que te va a servir muchísimo a futuro.
1: Eso me parece interesante a ver, lo que estabas también, que nunca me respondiste porque te fuiste en una tangente. No fuimos. Sí, pero así, solo así, plum, la respuesta ¿tuviste un mentor o fue autodidacta ah, sí. todo?
2: No, fue autodidacta en inicio fue todo... Eh, por y buscando en internet, viendo yeah. qué puedo hacer, y, y obviamente me lesioné muchísimas veces.
1: Por esa falta eh, de no, conocimiento. No, no,
2: crecía en la manera que yo quería crecer. Y claro. eh, estaba, estaba yendo co completamente en contra. Y de ahí con Joaquín López, en Ajá. el año
1: 2017, eh, ya fue otra cosa. Entonces, eso me parece interesante, porque tú en cambio también topaste un tema que de Wild Pack de cierta manera puede ser una que, o sea, este, este, este bebé que, que engendraron los dos ha ido, tenía una especie de metamorfosis y Tomaste la palabra educación. Entonces, típico mercachifle que llevo por dentro. y ya le pienso de por poco a 10 años. Y digo por poco de Wild Pack Academy. O sería chévere como que tener un no sé si un centro, un centro de alto rendimiento, pero una especie de un hub, un, un club, un, un lugar donde puedan ser esa, esa, esos, ese mentor, esa, esa, esa persona que cuando alguien está empezando desde cero no tiene acceso a... Ah, ya creo que te estás riendo porque ya lo deben haber pensado. No, no,
3: no solo eso. Porque, o sea, estás, estás, estás topando un tema que me va a dar cuerda a... Pero por dale pues, la cabeza porque tienes el formato aquí nosotros para hablar. Tenemos, nosotros tenemos una visión, bueno, personalmente yo cuando comencé este, este eh, proyecto, uh -huh. eh, soy una persona muy soñadora, impresionantemente soñadora y creo que eso de una u otra forma ha sido un, un atributo muy, muy positivo en mi vida. Uh -huh. Pero también ha habido ratos en el que creo que creo que le meto de más.
1: No, 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 que no dejes que nunca nadie te diga eso que le metes de más, o sea, si tienes esa creatividad, esa, esa, esa ambición, esos sueños, esos proyectos, esa necesidad de probarte a ti mismo, como acabas de decir, de que quieres algo, lo consigues, te quiebras, te rompes, pero lo consigues y puta, te das así como que un aplauso, te dices, brother, lo hice por mí mismo, bien. Sigue, sí, loco. No importa qué tipo de sueño tengas, no importa qué meta tengas, nunca es demasiado grande. La gente, lastimosamente, muchas veces proyecta esas frustraciones personales que tiene sobre nosotros. Ah, que no, no que no hagas eso, que no te vayas, que te va a ir mal, que pero es que no hay mercado, es que ¿quién hace eso? No, loco, vos solo fluye y sueña con, como tengas que soñar. Sí,
3: y, y, de hecho, y de hecho eso, de esa manera lo vivo y de esa manera, de esa manera vivo. Y me río porque eh, hace unos meses cuando antes antes éramos cinco, ¿no? Uh -huh. ya ah, vamos sí, a también tenemos que tema. hablar de eso. Hay tres soldados caídos. No, antes, <risa> antes éramos cinco, eh, tuvimos una reunión con un abogado para poder ya comenzar a estructurar y formalizar uh -huh. el tema de cómo queríamos verle, ¿no? Entonces, claro, yo comienzo, eh, el abogado nos pregunta, y bueno, ¿qué quieren hacer? O sea, ¿qué tipo de, de empresa quieren hacer? Todo. Uh -huh. Y nosotros, y bueno, claro, yo tomé la palabra... Y le comienzo a explicar, ¿no? El concepto. Todas las ideas y todos los proyectos que envuelven lo que realmente ahora se traduce en el grupo TWP. Grupo de Aguadpac. Uh -huh. Porque topamos medio de comunicación, podcast, eh, líneas de ropa, líneas de... de, 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 de de negocios de restaurantes. De suplementos, de gear deportivo. O sea, bueno, nos fuimos por todo lado, ¿no? Y, y claro, yo me acuerdo la expresión del Santi. O la, o, o, o la, o, o la manera como él, él reaccionó a todo esto. Porque se quedó, o sea, se asustó. Fue realmente un auténtico susto. Fue como que loco. O sea, en, en, en serio estamos pensando todo esto. Porque de una u otra forma, yo lo único que les dije es que esto, cuando creamos a Wild Pack, especialmente a Andrés y al y Rodo, les dije, vean, yo me, voy, yo me meto de cabeza en esto. Y esto, esto hay que sacarle porque le sacamos. Y ese ha sido el compromiso que yo me he puesto con Dawalpac y que creo que con la única persona que realmente llegamos a coincidir con esa visión fue con Leandrés. Por eso estamos aquí sentados los Se lo dos. Sí, ¿no? pero solo hay dos. <risas> Exactamente. Y de una u otra forma eh, ha sido impresionante porque para mí ha sido terapéutico el poder trabajar en, en Dawalpac. En el sentido de que yo amo el investigar, amo el, 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 el conocer, el saber más de esto, o sea, que, uh -huh. que me nutre. Y así comenzó también, porque antes de que yo comience a trabajar en, en Tattoo, antes de que yo comience a trabajar con el Carl, antes de que yo conozca y viva la montaña como viví con él... Eh, me alucinaba el hecho de poder ver noticias del Cinchi o del Reto Salud y verle. Eh, y no encontrabas ver, muchas. Exactamente, o sea, y, y, y verles a estos monstruos, titanes, de, dioses del Olimpo, a los que yo les consideraba de esa forma, Muchos a Luis Sáenz, uh -huh. al Santiago Miño, al, al, al Gonzalo Calisto y, bueno, su, su, su cuarto integrante, porque siempre fueron ellos tres del equipo Movistar. Que comenzó a ser pionero de todo este tema del, ellos de los deportes de aventura. Lo, son aquí. los padres de los deportes. Exactamente. Ellos, ellos fueron.
1: Y ellos Entonces, ya están, disculpen la ignorancia, ya se retiraron. Y eso es algo lindo también
2: Totalmente de este deporte. Puedes durar full años. Que te da Uf. muchísimos años más
1: de rodada. Claro, pues Rolando Vera creo que corría hasta los 50, por poco. <risa> bueno, pero Rolando
2: Vera no era de, de, de montaña.
1: Claro, es que yo digo mi ignorancia. Yo, yo pienso en <risa> atletismo, deportes, claro, carreras, no, lo que sea. Clint y...
2: Tenorio, que fue muy buen maratonista, yeah. es ahora un gran corredor de montaña y también tiene sus pupilos. O sea, hay gente que de, de asfalto que, que, yeah. se, que se metió a montaña. Incluso
1: hasta para alargar su vida de deportista. O sea, lo suyo de lo que escucho, porque la, la palabra que más se repite es montaña. O sea, necesariamente lo de outdoors o lo que sería de wild pack está solo vinculado a deportes que tengan que ver con la montaña. O puede ser en un río, puede ser rafting, cosas así. O no, solo es atletismo en estado con montaña. ¿Cómo es?
2: Chévere para ir conectándole con, con lo que yo justo te decía, porque el Juan a es un crack explicando eh, cada una de las disciplinas. Pero no, es... Todos los deportes que se hacen en la naturaleza, los deportes, por ejemplo, si es que tú te vas al parque metropolitano, uh -huh. estás haciendo un deporte a otro, es una disciplina. Uh -huh. Entonces, eh, hay muchas oportunidades. Puedes hacer, agarrar tu, tu kayak y salir a, a, a un río. Puedes eh, agarrar tus zapatos y te vas a la montaña. O sea, hay varias disciplinas que, so, que, que, que uh -huh. conllevan el, el mundo outdoors. También la bici. Ahora vemos uh -huh. que, que hay muchos, mucho más movimiento en el, en el mundo. de Eso es gracias de, de, a Richie de,
1: Carapaz, diría yo, que pero, fue el efecto Jefferson pero, pero Pérez. Pero él
2: es, él es de ruta, que eso es en, en una carretera o en, en, un, en una calle, en una avenida. Mientras que el, el mundo outdoors siempre está rodeado en un entorno natural.
1: O sea, los brothers que agarran la bici y se van por Tababela en esa ruta al aeropuerto, eso no cuenta como outdoors. O
2: sea, no. Depende. Sí, 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 o sea, sí, sí depende. Cuente,
3: okay. Sí cuenta, o sea, a ver, básicamente cada una de las disciplinas nacen de disciplinas tradicionales. O uh -huh. sea, estamos hablando uh -huh. de disciplinas específicas dentro del ciclismo. Entonces, dentro del ciclismo, tú tienes ciclismo de ruta, ciclismo en, de velocidad, ciclismo en, 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 en un velódromo, eh, tienes bikepacking, tienes el ciclismo de montaña. ¿Cuál es bikepacking? Por eso lo
1: mencionaste. ¿Cuál es olímpico?
3: Así? A eso voy. Yeah. Entonces, dentro de todo eso, eh, tú tienes modalidades yeah. que van desde el ultrafondo hasta ciclismo eh, de velocidad. ¿ya? Mm. Entonces, en el ultrafondo existen estos híbridos que comienzan a desprenderse del ciclismo en general. Entonces, claro, tú ves... Y lo primer, la primera eh, cosa que se te viene a la mente es Richard Carapaz. Uh -huh. Entonces, él hace ciclismo de ruta. Yeah. ¿ya? Pero dentro del ciclismo de ruta, el, el ciclismo de ruta se desprende de otras modalidades que, son, que no han sido tan mainstream. Uh -huh. Porque todo, todo tiene que ver en la manera como nosotros... O la, o la sociedad, o, o, o digamos el mercado, ha ido diseñando para generar mercados dentro del deporte. Uh -huh. ¿ya? Entonces, una parte no tan comercial es el bikepacking. Y es simplemente el bikepacking es, mucho más espiritual. es cicloturismo. Mm. Nace de este, de, este, de este padre gigante híbrido que se llama el cicloturismo. ¿Qué es el cicloturismo? Es agarrar la bicicleta y hacer turismo montado en la bici. Y eso puede ser, tú puedes hacer cicloturismo en una ciudad, en un circuito de 10, 5 kilómetros, como puedes hacer por miles de miles de miles de kilómetros. Uh -huh. Y ahí vienen todos estos cicloturistas que se recorren desde Tierra de Fuego hasta... Alaska. Hasta Eso te iba, a
1: decir, te, te iba a decir, no sé en ignorancia si tal vez esto nació en Europa porque yo he escuchado que hay, es muy famoso este tema del ciclo turismo en Alemania y que te cruzas por los Alpes terminas en Suiza, o sea que te vas pegando y así un Y que es mucho trip. más
3: práctico que acá. Ajá, mm. O en
1: Holanda vas conociendo París o ciudades por bicicleta pero te puedes pegar todo ese trip. O sea,
3: el origen como tal no es tan, es, es incierto. ¿ya? Y no es tan importante al o sea, final también, es que o
1: sea, es una, una vertiente. Hay de... que
3: entender que la, que, que, que la bicicleta es un medio de transporte. Así Antes es. que un deporte es un medio de transporte uh -huh. Y así se lo manejaba cuando en 1800 y pico, uh -huh. cuando Empezaste. nació. exacto Entonces, de esa manera, el cicloturismo comienza a ver otra modalidad que decían... Bueno, claro, en el cicloturismo tú vas con una bicicleta eh, de acero cromado en esa época. Ahora tienes aleaciones de aluminio para hacerle un poco más liviana la bicicleta... Que no sea tan denso que pedalear en una cosa tan pesada... Uh -huh. Llevabas alforjas, llevabas eh, maletas. Y claro, vas a una, a una velocidad mucho más relajada y más lenta. ¿no? Mm. Entonces te toma mucho más tiempo prolongarte. Y dice un loco. Se le ocurre y dice, no, o sea, es, es muy pesado moverme en la bicicleta así, ¿no? Mm -hmm. Entonces hagamos un poco más ligero el tema. Entonces comienzan... A adaptar la bicicleta a bajarle un poco el peso en cuanto a componentes, en cuanto al cuadro, y en las alforjas y todas las maletas dicen, bueno, o sea, Menos en, vez de de hacerle, más. en vez de hacerle de, de cuero, como era uh -huh. antes, le voy a hacer de una tela que sea un poco más ligera y comienza a hacerlo ultra ligero. Entonces uh -huh. se convierte esta modalidad de cicloturismo ultra ligero. Ultra ligero ¿Y, y ultra costoso. <risa> exactamente, sí, exactamente. Sí. <risa> Y nace el bikepacking. Entonces, el bikepacking es el cicloturismo ultraligero.
1: ¡Qué bacán! Me gusta Fully. Ahí tiene sentido lo que dijiste, que es un poco como espiritual o como un poco de, de despojarse de las posiciones materiales, porque es una especie de, de ciclismo minimalista, por así Exacto. decirlo. O sea, estás... tú con tu vehículo que es tu bicicleta y conectado con los elementos, conectado con la naturaleza y no hay nada más. Si tendrás una carpa en la mochila, será igual
3: de esas que se doblan full y que es liviana. Exactamente. Que... Wow, full Exactamente. interesante. ¿Y eso hacen acá? Sí. Sí, mucho. Entonces uh. ahora hay una organización que se llama Bypacking Ecuador que ha ido agrupando básicamente todo lo que es el ciclismo de ultrafondo. ¿Por qué digo de ultrafondo? Porque va cubriendo diferentes modalidades. Por ejemplo, este fin de semana va a comenzar con los bribets, que es un brivet es ciclismo de ultrafondo de 200 kilómetros, esta, esta etapa de 200 kilómetros que va a ser totalmente auto, autoabastecido, tú tienes que hacerlo autoabastecido y lo haces en carretera. Mm. Entonces, ya la bicicleta, el tipo de bicicleta que tú utilizas para este bribet, para esta modalidad de ultrafondo, es una bicicleta más parecida a las bicicletas de ruta, a la que usa Richard Carapaz. ¿ya? Mm -hmm. Pero también hay eh, bicicletas híbridas que viene a ser la de Gravel que es haz de cuenta que eh, una bicicleta de montaña y una bicicleta de ruta se unen, tienen relaciones y nace esta bicicleta de Gravel. ¿Ya? Yeah. Entonces ¿Qué, qué la bicicleta ¿eh? sí, es, es que hay que hacerlo. Sí, está super, bueno, está full didáctico. Súper sí. para dummies, para que cachen. Y es,
1: yo, Entonces, es que yo soy un dummy, sí, exacto. Háblame como que tengo. Un dummy es lo que. Entonces, era.
3: el de Gravel es una bicicleta que básicamente tiene un cuadro más parecido a una, una bicicleta de ruta, con llantas más. más, eh, más ligeras, ligeras y delgadas, Menos anchas, más delgadas, uh -huh. pero que tenga una tracción de ciclismo de, 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 de montaña. Entonces hay también esas, 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 esos retos, ¿no? Porque en el mundo del, del ultrafondo, tratan de, de buscar y mantener esa esencia de, del cicloturismo, de poder pasear, de, 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 de sí, retarte, superarte tú, pero vivirlo de una manera muy personal. Mm. Entonces sí, hay ciertas reglas, hay límites de tiempo que tengas que hacer, pero no es que ganas nada, ¿no? Mm -hmm. Entonces tú te estás metiendo en un evento lo podríamos decir carrera, pero no es realmente una carrera. Es un reto. Uh -huh. Es un reto propio que tú puedes hacer. Y claro, hay retos que van desde los 200 kilómetros hasta pa eh, paseos o retos que van hasta los 1.200, 1.800, <risa> 2.000 kilómetros. no Y en lugares, claro, ahí viene la creatividad de toda esta gente que está loca por estos deportes, porque hay rutas que te meten a hacer cosas salvajes. Entonces hay carreras como la Silk Road Mountain Race o eh, el Inca Divide, que son carreras que te meten ya a, te, a, a, a rutas de segundo orden, tercer orden, totalmente agrestres, en donde tienes que hacer un montón de desnivel y pasar por los puntos eh, ponchando un pasaporte, porque el Brivet. La, la, la definición de Bribet es eso, ¿no? Es un pasaporte, es un certificado que tú tienes que ir cubriendo en diferentes puntos para simplemente validar que pasaste por ese punto y cumplirlo. En, en este caso, por ejemplo, que estábamos hablando del, del Bribet de la Culebra, que es de 200 kilómetros, eh, lo tienes que cumplir en 13 horas y
1: media. ¿Y ahí cómo hacen con el baño? ¿Puedes tomar un break? Y, y ¿Haces una botella de agua?
3: ¿Te sale? Como te dicta el cuerpo y oh. el lugar. Y como tú planifiques, o sea, es un tema también de planificación sí, y claro. estratégico de cómo ah, tú vas a afrontar el reto.
2: Y eso es lo chévere también, o sea, todo porque no es solamente la carrera como tal, sino las semanas de preparación, todo uh -huh. lo que conlleva eso es súper chévere. ¿Cómo, ¿Cómo, es ¿Cómo es prepararse los,
1: para una carrera así?
2: Eh, bueno, yo... Ciclismo no son. Pero en tus Pero competencias, cuando 3... fuiste
1: a Puerto Vallarta, o sea, ¿cómo es, cómo, cómo es el a tema ver, la, mental, la... psicológico, de nutrición, dormir, cuántas horas duermes, hidratación, cómo, cuánto, cuánto agua tomas al día? La carrera cosas. que
2: más disfruté en mi vida fue la Transvulcania. Eh, fue una carrera de 75 kilómetros en Islas Canarias. Yeah. Fue, fue espectacular, porque primero, el reto que implicaba esto, ¿no? Es una de las carreras que, que es considerada por. Eh, y por muchos de deportistas como una de las más fuertes a nivel clima y, eh, y ruta como tal bueno, yo no sabía mucho de esto y le consulté a, a Joaquín López que en ese uh -huh. momento era mi coach y me dijo dale pana, dale, lánzate vamos a ver cómo es, y eso fue nueve meses antes, no siete meses antes, empezamos ya, ya pagué mi inscripción eh, y, em y empezamos a, a planificar cómo sería primero el, el, el y los entrenamientos, pero ya conforme pasan los días, tú ya tienes que empezar a, a, a organizar cómo va a ser tu preparación de carrera. Por ejemplo, los primeros kilómetros salías desde la parte sur de la isla y tenías que ascender, tenías que ascender en 10 kilómetros, mil de desnivel. Entonces llegabas a la primera ciudad y de ahí... Es, es el primer punto de abastecimiento. Entonces me decía, si es que tú vas con mucho líquido en esta parte, lo único que va a hacer es te va a pesar, te va a cargar. Si es que tienes a 10 kilómetros, lo único que haces es tienes que ir con tu flask, con tus uh -huh. con tus Termo. termos uh -huh. dejar eso, eh, de, de líquido, eh, no, no vayas a tope. Ve con la mitad y allá arriba ya le vas a cargar. Entonces es importante eso, empezar a ver... ¿Cuáles son los puntos de abastecimiento para que no tengas la necesidad de llevar tantas cosas? Obviamente hay otras carreras que son autoabastecidas. Entonces, lo que tienes que hacer es cargar todo lo que vas a tomar, cargar todo lo que vas a comer eh, eh, en, en tu mochila. Son y lo, lo de la complejas.
1: montaña es así también. Porque, por ejemplo, decías que hay la diferencia para ti de lo que era hacer trail de lo que es la montaña. Pero la gente que va a la montaña o practica cosas de la montaña tienen que acampar en la montaña, que sigue el viernes de la noche para madrugar el sábado a hacer, o, o van en el carro tempranito depende. o hacen las dos.
3: Depende, depende mucho de la ruta. Pero en la montaña, el, 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 digamos que el objetivo cumplido de un montañista es regresar a casa. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tú tienes que... tener tomar las seguridades, la mayor cantidad de seguridad posible Ajá. en las decisiones que tomas. Entonces, eh, no sé, vas a subir el chimborazo. Entonces en el chimborazo eh, tú puedes tomar decisiones, ¿no? Puedes ir al refugio o puedes subir al campo alto o si quieres hacerlo de un solo pegue sin autoabastecido porque también te puedes poner ese tipo de retos. Tienes que ir lidiando con los diferentes eh, retos y obstáculos y problemas que te vas a afrontar en la montaña. Entonces, en la montaña tienes que llevar tu comida, tienes que llevar tu abrigo, tienes que llevar eh, todos los instrumentos que te van van a prevalecer para asegurar
2: tu vida. Y ese también es uno de los diferenciales que tiene el montañismo, la alta montaña con disciplinas como el trail running o la ultradistancia. Que siempre en, en, en las carreras de ultradistancia casi siempre te encuentras con asistencia con gente que está pendiente de ti, con caminos uh -huh. trazados. No mientras, están
1: abastecido
2: Exactamente. Ah, mientras, o sea, sí, bueno, depende de, de la carrera, pero, en pero hay una la,
1: organización al alrededor de... En
2: la alta montaña dependes de la persona que está delante tuyo, que es tu guía, que es la persona que te va a llevar a salvo y te va a regresar a casa, y, y, y de las cosas que tú llevas.
3: Y de la montaña, literal.
2: Mm, ahora, obviamente, sí. Claro,
3: no, y, y de tu capacidad de lectura, ¿no? Porque mm. más allá de que puedes tener un guía que es lo más seguro si estás comenzando en un deporte como la montaña. Necesitas obligada. Y es lo, lo recomendado. Pero si es que estás comenzando a hacerte tú, formarte tú como montañista y quieres comenzar a hacer eh, pegue solo, es importante que tengas una capacidad de lectura y que tengas un conocimiento técnico que te, que te garantice a ti o que por lo menos te dé una seguridad a ti de que vas a volver a casa. Mm. Porque ese es, ese, es, ese es el objetivo principal. Cualquier montañista que tú le preguntes, no es llegar a la cumbre, es volver a la casa seguro. Oh. Y también sería chévere aquí hacer un pequeño paréntesis
2: y decirles, ¿no? Eh, hemos visto que se han cometido varios errores últimamente con personas de alta montaña, de trail running, de, de cualquier disciplina outdoors, que, que salen a la montaña sin las seguridades eh, necesarias, por lo menos las mínimas. Sales a hacer una carrera, uh, no, sales a hacer una ruta de 30, 35 kilómetros y no llevas agua
1: no decir, en, en, hecho en, menos. en
2: carrera, en, en climas súper, súper intensos. Uh -huh. eh, o, o te vas a alta montaña sin un guía, simplemente tres amigos que en realidad, tal vez uno media, medianamente conoció la ruta y dijo vamos por aquí. Simple. Mm. Es muy garantizado que no regresen. Entonces eso, siempre traten de asesorarse, traten de acompañarse con una persona que ya sea experta en el tema, porque no queremos que sucedan este tipo de situaciones. Porque no, la montaña, si bien es tu, tu, tu más... Eh, Grande consejero y, y, y líder espiritual. Yo creo que también, si es que no tienes las, las medidas eh, pertinentes, puede también llevarte a algo fatal incluso.
3: Y aquí pasa mucho que menospreciamos el, el, el riesgo que, que claro. hay en la montaña, por ejemplo. Y el mejor ejemplo es el Ruco Pichincha. O sea, el hecho de que tú tengas esa montaña tan cerca a Quito y que sea tan accesible a todo el mundo con el hecho de que pueda subir en un teleférico y comenzar a hacer eh, toda la ruta eso provoca que mucha gente inexperta que no tiene conocimiento alguno que no tiene idea de lo que se, a lo que se está enfrentando eh, se lance a tomar ese riesgo inconscientemente, irresponsablemente porque no deja de ser una montaña, no deja de ser una montaña en la que el clima afecta mucho, no deja de ser de tener pasos técnicos en los que realmente te puedes morir. Y, claro, y, y hay gente
2: que quiere hacer, por ejemplo, el Ruco, que es una de las más, eh, más concurridas últimamente. Hemos visto que gente que va en jean, en camiseta. No, a, a tomarse selfies. A 4,600, 4,800 metros sobre el nivel del mar, imagínate. Y sin zapatos técnicos tienes que cursar un arenal, tienes que pasar una zona de roca, que literalmente tienes que ir agarrado de las piedras. Dios Pero hemos, nos hemos encontrado con este tipo de personas ahí. Obviamente, no lo hacen por malos. No lo hacen, sino... Por es
1: porque no siguen a The Wild Pack y no se enteran na, de los la tips.
3: Na, na. Y, más allá, y más No, más fuera nada de joda, sí. O sea,
1: hay que informarse también de lo que uno se está metiendo antes de...
3: Exactamente, y eso y es una de las razones por las cuales te digo que nosotros también hemos Le, tomado tema ese educación. tema de la educación uh -huh. en poder educar y decir, bueno, o sea, si vas a, 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 a practicar cualquiera de estos deportes, uh -huh. por lo menos esta es la información básica que tú tienes que tener que tener, porque nosotros tampoco somos expertos uh -huh. o especializados en esa parte técnica. Pero sí tienen más
1: experiencia. Exactamente. Y
3: tratamos de, y tratamos con, de conectar al, a las personas que son
2: expertas en los temas con uh -huh. la comunidad. Que ahí está el, el vínculo, no lo que nosotros buscamos. Exactamente.
1: Si uh -huh. dicen que se está dando cuenta, la, o sea, que está creciendo, que está creciendo esta comunidad cada vez, cada vez más, y pasa ese tipo de cosas donde la, la vida, la integridad de muchas personas pone en riesgo por esta falta de información. ¿No han visto de ustedes están en esto ya full años, eh, de cierta manera, de, de parte de, de, del gobierno de turno, del supuesto Ministerio del Deporte o lo que sea, que se empiece a tratar de socializar más de estos temas para viendo que está creciendo el auge de estos deportes para que no pasen este tipo de cosas.
3: Sí, definitivamente, en teoría ah, debería antes,
2: ser así. Antes ¿no? de que tú, porque también <risa> algo que no hemos hablado, el Juan es el vicepresidente de la Asociación Ecuatoriana de Trail Runners de Ecuador. Yeah. Entonces, seguramente nos podríamos extender muchísimo, pero... Sí. Eh, antes de que antes de que el Juanes se, 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 se embale con la habladera. <risa> <risa> eh, yo quería eh, solamente evidenciar cómo ha crecido y cómo ha sido el boom del trail running en, en, en Ecuador uh, eh, hoy por hoy. Eh, hace 3, 4 años eh, una, la carrera más importante, considerada por muchos la, una de las más importantes de la región eh, la Petzel Trail Plus.
1: Es eh, la que ganó el premio de The Wild Pack Awards. Exactamente. ¿no es cierto? Eso también les yo quería preguntar un luego, pero bueno ya te me adelantaste, eh, dale por ahí.
2: Eh, en este año cerró con 2001 inscritos. Imagínate, 2001 personas que van a correr... Al mismo tiempo todos no, así. No, no, ah. diferentes distancias <ríe> en, en baños de Agua Santa. Yeah. Y hace cuatro años, cinco años, tal vez sería que el 10% de, de personas inscritas en la misma mm. carrera. Solamente es como que un indicador de cómo... La gente, y yo creo que la pandemia también influyó muchísimo con la desesperación y ganas de salir de la gente de, uh -huh. de su casa para eh, volcarse a la montaña, eh, ahí uh -huh. te das cuenta cómo ha crecido. Y no solamente acá, sino en todo el mundo. Por eso hay muchas más marcas, por eso Adidas ahora ya se enfoca muchísimo más en el trail. Eh, Nike, Saucony, eh, bueno, todas, todas las marcas ahora ya tienen
3: su espacio para la gente del trail running. Ahora sí. Y es un mercado, o sea, es un mercado que cada vez va creciendo. Imagínate, eh, nosotros hacíamos una investigación y es un mercado que, eh, que a nivel mundial maneja 4.8 billones de dólares en el 2021. Ya. Yeah. Para el 2025 está proyectado que llegue a 7.4. Entonces, básicamente estamos hablando de que va, se va a duplicar el, 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 la cantidad de dinero que, que genera todo el outdoors a nivel mundial. Y el Ecuador no, está, no, es, no es ajeno a esto, ¿no? Y, y claro, ahí viene un tema de que los deportes autos, de como tal, no están sufriendo un cambio porque no hay una estructura, no hay una organización, no hay una legislación hasta cierto punto uh -huh. que te ayude a estructurar. Y eso se ve a nivel mundial. ¿No, ¿No es una rama
1: reconocida todavía por el Comité Olímpico, por ejemplo?
3: Está en, ese proceso. Yeah. Está Está en, okay. en ese, ese proceso. ¿Por qué? Porque antes del 2018 tú tenías básicamente como tres diferentes organizaciones que regulaba el trail. ¿ya? Y eran organizaciones que se crearon desde pura voluntad de diferentes partes. Entonces tenías la WMRA, que manejaba todo lo que es World Mountain Running, una modalidad específica del trail. Tenías la ITRA. Que era la, la, la Asociación de Trail Running Internacional Que regulaba otra parte, otra modalidad del trail Tenías la OAI que manejaba otra parte del ultra trail y, y así, entonces Claro, tú te pones a pensar Y como en el ciclismo que les estaba explicando El trail viene a ser simplemente una modalidad del atletismo Entonces, por simple lógica Quien tenía que manejar esto era la World Athletics. Entonces dice, a ver, la World Athletics les agarra a estas organizaciones porque ya el deporte se ha ido comenzando a, a, de, a desbordar.
2: Popularizar.
3: Más que nada a privatizar. Uh -huh. Y ahí viene un punto eh, importantísimo que es el UTMB. ¿Ya? Porque el UTMB antes es la carrera más importante que existe, el evento más importante que existe a nivel de trail en el mundo.
0: Okay.
3: Y ellos estaban... Tenían una alianza con eh, ITRA para poder crear un ranking y un índice que vaya clasificando a los diferentes corredores de trail en el mundo. Pero dicen, no, o sea, nosotros tenemos todo, básicamente tenemos la carrera más importante del mundo, salgámonos de esto, creamos nuestro propio índice y, nos, y simplemente necesitamos el músculo financiero para hacerlo. Y se asocian, se alían con Ironman. La organización más grande que existe en el tema del triatlón. Uh -huh. Y estos gatos les comienzan a dar todo el know-how de cómo tienen que manejar las carreras y comienzan a armar un circuito de carreras o circuito de eventos alrededor del mundo igualito al aero Entonces, ahorita hay 32 eventos clasificatorios para la final que viene a ser eh, lo que es el UTMB. Entonces... Mientras pasaba todo esto, la World Athletics dice, a ver, no, tenemos que regular todo esto, hay plata aquí de por medio, entonces, organicémonos con estas organizaciones que estaban quedándose a, a un lado hasta cierto punto, y crean un mundial entre las cuatro. Y claro, con el músculo y, la, y el alcance que tiene la World Athletics, crean el primer mundial que iba a ser eh, inaugurado en el 2020 el tema de la pandemia llega, no, no se pudo hacer eso, pasa que en 2021 tampoco pudieron hacer y finalmente se da en 2022 y ahora recién está volviendo a tomar esta estructura y, y claro, está teniendo esta repercusión, no o sea lo mejor para un deportista en general es representar a su país uh -huh. entonces ya se ve por ejemplo la comparativa de lo que alberga a nivel, a nivel de, de competencia, los élites que van al UTMB y los élites que han ido al Mundial. Y el Mundial ya tuvo más nivel de competencia que UTMB, mm. su primera edición. Entonces, ahora, este año se, eh, va a ser el, el Mundial en Innsbruck, en Austria. Se espera que tenga mucho más nivel. Y eso, eso ha comenzado a repercutir que todas las organizaciones a nivel regional y a nivel local, especialmente a nivel nacional, comiencen a regularse y a tener una estructura. Entonces, en el caso del Ecuador, por ejemplo, nosotros eh, teníamos la Asociación Ecuatoriana de Trail que nace en el 2018, estos gatos supuestamente dejan de poder trabajar desde el 2020 por la pandemia, no hacen nada por el trail, todo el mundo les comenzaba a crucificar y mucha gente ya comenzaba a presionar porque decía, bueno, o sea, hay un montón de carreras que existen, que se corren, pero hay otras carreras que comenzaron a ser un vehículo para poderse... Eh, generar fraudes a la comunidad.
0: Mm. Entonces,
3: lanzaban la carrera, anunciaban, eh, cuesta tanto, la gente se inscribía y de repente se cancelaba. Uh -huh. y Como el
1: festival le... este de música, el Fire Festival, que les vendieron los tickets igualito, y todo, desapareció y nuevo evento.
3: Igualito, <risa> idéntico, a una escala minúscula aquí. Eso pasa aquí. Entonces, claro, la gente que está metida, decíamos, bueno, y... Necesitamos regular esto, necesitamos darle una estructura para que crezca y para que uh -huh. se pueda desarrollar y para que nosotros también podamos tener y cre crear ese sueño de poder ser competitivos a nivel mundial porque lo somos. Simplemente necesitamos la estructura para. Entonces, claro, ahí respondiendo tu, tu pregunta con el tema de, de, del gobierno, el gobierno de una u otra forma as asiste a... Pero por cómo está armada la ley del deporte aquí, uh -huh. eh, básicamente no tiene una, una injerencia más que regular la manera como se va estructurando el deporte, uh -huh. pero no tiene una... En las distintas una, federaciones una, ja, y todo. Exactamente, uh -huh. pero no tiene realmente un, un poder para poder influir en la manera como realmente cada una de las federaciones eh, desempeña y, 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 y se maneja internamente. Entonces nosotros ahorita estamos adheridos a la Federación Ecuatoriana de Atletismo, estamos reestructurando eso porque fuimos recién electos en el, en el 14 de enero de este año y estamos en ese proceso de poder legalizar porque no, ni siquiera teníamos una cuenta bancaria, ni un RUC, ni, ni los estatutos estaban legalizados, o sea, legalmente están mal. Entonces estamos en toda esa onda para poder armar y crear eso. Eso con el TRAIL y de ahí bueno los otros deportes también es wow, una historia o sea, es, ese es el
1: multiverso de los deportes literal dios mío es
2: bien bien chévere ya vas a ver
1: a ver, verás, <ríe> hay algo que, 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 que es inevitable y que les escuché al inicio, al inicio, al inicio. A veces que digo en la cabeza, por Dios, no te olvides de la pregunta de este tema porque es importante. Dijeron que, bueno, que tenemos obviamente este país de la reputa madre de lujo, las cuatro regiones, puta, todos los diferentes paisajes, diferentes altitudes, climas, bueno, tenemos todo. Ajá. Pero también dijeron que tenemos deportistas que también son... Y que muchas promesas se quedaron en eso, en promesas por falta de apoyo, sea privado, sea del Estado... Pero también dijeron que de cierta manera muchos de nuestros atletas de estas diferentes disciplinas están súper bien posicionados a nivel regional. Uh -huh. Pregunta. Nosotros tenemos obviamente los atletas de la sierra, tenemos altura. Está comprobado que tenemos pulmones mucho más grandes por las condiciones en las que nacimos. Tenemos más cantidad de glóbulos rojos, etcétera. ¿Ustedes creen que eso es una ventaja el rato de salir internacionalmente a competir y nos ha ayudado o no? Sin Entonces. ningún
2: tipo de dudas, claro que sí. De hecho, hay muchos corredores eh, eh, uh -huh. pro elite que vienen a hacer sus temporadas de entrenamiento acá. Por lo menos partes de parte de sus de sus temporadas y de sus entrenamientos. Es por eso mismo, porque nosotros tenemos primero la facilidad logística. Estás asentado en, en Quito y tienes chance de irte a la montaña. Te vas a un entrenamiento en el Ruco. Uh, superas los cuatro mil metros de desnivel positivo de metros sobre el nivel del mar, per, perdón, entonces es mucho más fácil hacer eh, desnivel positivo mm. y descensos en, en zonas técnicas tienes muchísima más facilidad, aparte de ser bendecidos con la altura. Por lo menos para este deporte sí uh -huh. es muy muy importante. La capacidad eh, respiratoria se te, se, te, se te hace mucho más, más eh, fácil y posible. no Entonces yo creo que sí tenemos un plus y una ventaja por haber nacido en Ecuador. Y, y de hecho yo creo que eso es también eh, una de las garantías para saber que los deportistas eh, ecuatorianos van a estar bien posicionados. Obviamente no sirve nada si es que no tienes, un, no tienes talento. Uh -huh. Entonces yo quiero poner aquí un ejemplo. Por ejemplo, Joaquín López que lo hemos mencionado muchas veces ya en este podcast eh, es uno de los referentes regionales por eso mismo porque tiene mucha disciplina aprovechó los recursos eh, naturales y geográficos que tiene Ecuador y fue también súper eh, fue muy inteligente en el sentido de que si es que acá no encontraba las oportunidades que, 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 que él necesitaba para poder desarrollarse de mejor manera fue hacer su vida eh, obviamente a estudiar pero también a hacer su vida deportiva en Barcelona él ahora tiene muchos más contactos y, 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 y más eh, visibilidad también para las marcas. Entonces tiene ya más, eh, una mejor eh, posibilidad, ¿no? De conseguir marcas y, y, y estar ya de, un, de una manera un poco más tranquilo. Uh -huh. Porque si bien este deporte, si es que lo vas a hacer de forma amateur, necesitas unos zapatos, una buena camiseta y ya darle, también necesitas mucha inversión si es que ya lo quieres hacer a nivel profesional. Entonces... Acá es una de las limitantes de esas. Las marcas todavía no regresan a ver estos deportes. y eh, Hay marcas que, obviamente, de a poco empiezan a, a, a construirse esta confianza y, y, y se hace mucho más fácil el tema de adquirir nuevos, nuevos auspiciantes, pero eh, es todavía muy duro. Y es todavía... Eh, falta esa confianza de, de, de las marcas grandes, macro, a... Y los, los deportistas en la actualidad.
1: Esa era mi siguiente pregunta. Entonces, para la gente que nos está escuchando, puede haber gente como yo que no tiene la más puta idea de qué era todo esto y recién me estoy empapando y suena súper interesante. Y digamos que hay alguien que dice puta, me encantó esto, quiero comenzar mañana, quisiera uh -huh. tomármelo a nivel pro ¿cómo puede alguien, a ver esos, esos primeros pasos, eh, por ejemplo, cuáles son esas tres cinco carreras para empezar a nivel amateur en el país el tema de cómo financiarse cómo conseguir sponsors, cómo hace ahora un atleta en el 2023 en el Ecuador para poder pasar de amateur a ser pro
2: bueno, todavía, y siempre hemos hecho esta pregunta en el podcast, todavía es un poco complicado vivir de esto
0: mm. es,
2: es, es súper complejo y es, y es una limitante justamente por lo que yo te decía no hay, no hay esa esa guía o esa guianza para las, los, los, los pequeños eh, los pequeños corredores que seguramente en cuatro o cinco años eh, van a ser unos cracks del mundo. Pero en eso se está trabajando. Por eso se, se está profesionalizando la SED, se están creando estatutos y, y, y elementos legales para generar confianza en las marcas y que las marcas regresen a ver con muchísimo más cariño a, a, a los deportes outdoors. Eso es lo primero. Segundo. Eh, nada, eh, tratar nuevamente de tener una guía y buscar clubes, acá hay muchos clubes que ¿Como que,
1: cuáles? Dime uno, así los tres hay, que vienen a la
2: cabeza Acá en Quito nada más, uh -huh. tienes eh, muchos grandes clubes, pero los que se me vienen a la mente son Ecuador Runs, que son guiados por Joaquín eh, Sin Límites también, que hemos visto que tiene muy buenos resultados tiene, tienes Crono, tienes Bet eh, que si bien son más eh, eran más especializados uh -huh. en el triatlón ahora le están metiendo muchísima caña al trail running Ahí hay algunos se me vienen.
3: Sí, bueno, a nivel, a nivel digamos de provincias ya hay otros muchísimos otros más, más que hay bueno hay la 2 y bueno varios. Pero también es importante eh, entender que la profesionalización del trail no solo es aquí a nivel a nivel local, sino también es un fenómeno que está comenzando a desarrollarse a nivel mundial. Mm. Antes, o sea, y te estoy hablando hace cuatro o cinco años. Tal vez habían contado con los dedos profesionales a los que se dedicaban exclusivamente a esto. O
1: sea, no es solo el Ecuador que está trazado para variar
3: no, en eso, es sino que, que todo el
1: mundo va de la mano es que progresando si viene, en esto.
3: Es que si
2: bien okay. correr en montaña, los chasquis corren en montaña. Yeah. Pero una disciplina como tal no es tan, no es una, no es tan eh, eh, vieja, eh, sobre todo en Ecuador, por lo menos conocida como trail running, no, no es muy, no es muy antiguo el, el, ese concepto. Entonces, obviamente, ahora ya con el boom. Eh, empieza a tratar, se empieza a generar esa intención de hacer mucho más profesionales. ¿Por qué? Yo estoy seguro que también es por el tema de, de que las empresas privadas empiecen a, regre, a eh, regresar a ver con mejores ojos, pero también se genera un, 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 un tema ambiguo ahí porque se empieza a perder la característica espiritual y, y, y sentimental hasta alguna manera de lo que era el trail running antes, que era mucho más eh, uh -huh. orgánico. Claro. Y ahora ya se vuelve mucho más mercantil.
3: Es que una cosa es verlo desde un punto de vista deportivo uh -huh. y otra cosa totalmente distinta es verlo desde un punto de vista de mercado. Ah, comercial. Exactamente. Pero es que no está mal, ¿no? Está iba mal? a decir. Está muy bien. muchas
1: veces es el precio que hay que pagar cuando uno quiere llegar al mainstream, como dijiste antes. Entonces, en el mainstream, ¿qué implica? Marketing puta, a nivel global, marcas, sponsors, torneos, porque los torneos al final también son para lucro. O sea, Tienes necesitas una maquinaria necesariamente, medios de comunicación, todo que compren derechos de transmisión, bla, bla, bla. Eso es, es un mercado. Entonces, es el precio que hay que pagar para llegar a la masa.
2: Pero tiene que ser regulado tiene que sí. ser de alguna manera bien administrado porque puede suceder lo mismo que contaba el Juanes, que creas una expectativa brutal en una carrera pero el día de la carrera ni siquiera se presentan los organizadores
0: mm. entonces
2: ahí, si, si bien la, la parte mercantil digamos de alguna manera, o el tema de marketing eh, te va a ayudar muchísimo a crecer y a mejorar en, en, en el show, en, en los eventos y, en, y en, el, en el rendimiento de los deportistas mm -hmm. también es eso, o sea, saber cómo crecer porque si crecemos todos a la loca, vamos a estar súper complicados de aquí en unos años. Y
3: el trail running se ha vuelto un ejemplo a seguir en este sentido, porque eh, más allá de que ha tenido esta explosión no, de eh, exposición, repercusión mediática, inversión y todo esto, los mismos deportistas, los élites, las personas, los Messi, por ponerlo mm -hmm. en un ejemplo de esa forma, eh, del deporte se han unido y han creado una asociación precisamente uh -huh. para poder velar por ese espíritu del trail y preservarlo. Mm. Entonces, hace cuestión de meses se creó la Trail Pro Runners Association, en donde liderado por la gente que son los duros de, del deporte, comienzan a velar, primero por el deportista y, y luego por todos los valores... Y códigos que tiene el trail y que lo han hecho tan tan especial, tan diferente a otro deporte.
1: Para la persona que está empezando desde cero, que les decía, puede haber alguien como yo. ¿Cuál es esa carrera en la que tienen que probar? ¿Sería su primer obstáculo a nivel amateur? Es decir, ahí voy a probar a ver si me gusta y cuál es en esa que tienen que inscribirse. Para
3: un parque, loco.
1: ¿Para qué? Sí, sí, no, ya. yo
2: creo que al inicio lo que tienes que hacer es empezar a... a Trazarte metas cortitas. Yeah. No 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 vayas a la loca como es nosotros nos ha, nos ha pasado. Y a mí me generó sí. lesiones, por ejemplo, si es que mm -hmm. me pongo título personal. Ir paso a paso, ir poco y con, con una guía seguramente vas a encontrar carreras que estén acorde a ti, a tu nivel... Porque hay muchísimas, más de 80 carreras en, las, en, en el año. Imagínate que hay uh -huh. para, todas las, para todas las personas y todos
1: los niveles. ¿Esto puede ser a nivel personal cada uno diciendo su respuesta? ¿O los dos como Wild Pack? ¿Cuál ha sido ese, ese tropiezo, ese fracaso, entre comillas, de ese suelazo que se dieron, que sintieron mierda, se, se cagó todo y por poco estaban full deprimidos y tristes? Y que después, ahora lo ven hacia atrás en retrospectiva, fue más bien una bendición.
0: <risa> uh
2: bueno, eh, eh, a pesar de ser muy jóvenes, eh, tenemos un año y medio como de como Wild Pack. Están un dating más. un
1: año y medio recién. No, un poquito más tal vez.
2: Pero obviamente hemos cometido muchísimos errores. Tal vez eso mismo, de querer abarcar muchas cosas, de querer mm. comernos del mundo y que esta es nuestra oportunidad y no podemos perderla. Y hemos eh, visto que también eso nos ha pasado factura en muchas cosas, sobre todo han pasado también eh, esos bajones y la saturación que te sientes que esto no te genera eh, algo adicional y tú necesitas eh, trabajar y necesitas dedicarle tu tiempo a algo que en realidad te está generando eh, para, para vivir entonces por ejemplo yo tengo eh, con el Juanes también tenemos el grupo TWP yo tengo un estudio de comunicación también entonces Brandmates Brandmates
1: que culina. también
2: el Juanes me, 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 me nos ha ayudado muchísimo Fun ahí.
1: fact para los que ven este podcast el, los artes, los diseños y todo del podcast fueron hechos por Brandmates así que gracias
2: <risa> <risa> eh, espero que les guste pero bueno fuera de eso eh, eh, ahí estuvo ahí estuvo el, el desafío principal no, no no decaer y no dejar que esto, se, que esto se muera, porque obviamente, y les mando un abrazo y, y les quiero un montón a las personas que han pasado por acá, a Adri, a Santi, a Rodo, ellos también tienen sus cosas personales y de alguna manera en, en un punto el año anterior nos, no, nos, nos separamos, eh, porque no nos, no nos comunicábamos de una forma efectiva, no llegábamos a ese punto en, en poder eh, entablar eh, Re, eh, reuniones semanales para poder tener esto mucho más eh, estructurado. Eh, organizado y uh -huh. estructurado y nos pasó factura y, y obviamente ellos siguen siendo nuestros brothers del alma, pero ellos también tu, tuvieron nuevos, nuevos retos y aquí nos tienes uh -huh. eh, tenemos ahora también la compañía de Débora Débora Torres, le mando un abrazo grande eh, ella también está es parte de, 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 de Wild Pack 2023 eh, y seguramente ya más adelante vamos a ir Tratando de vincular nuevas personas Porque la intención es esa O sea, dos personas no se van a dar abasto
0: mm. y,
2: y, y no es escalable este este producto Si es que vamos a ser dos personas Que le están
3: metiendo cabeza, diseño y corazón a la situación Y estoy totalmente de acuerdo Con absolutamente todo lo que dijo el Andrés <risa> Menos que, No, 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 sí <risa> Pero creo que es importante añadir también De que nosotros, especialmente el Andrés y yo Hemos pecado de ingenuos ¿Por ah, qué? ¿sí? En el sentido de que realmente no le hemos dado la importancia o el valor real que tiene The Pack. Entonces, muchas veces hemos dado demasiado tiempo, demasiado trabajo, sin realmente un, un, un retorno. Mm. ¿ya? Y eso, eso, eso fue creo que uno de los puntos que más eh, perjudicó Vamos. o afectó en el grupo. cuando ¿Y lo éramos que más en hemos 25? chocado. Entonces, claro, ha sido, un, ha sido una, un problema que todavía nosotros no hemos resuelto del todo. Pero creo que lo hemos ido resolviendo con el paso, poco a poco, que ya no, ya, ya no estamos eh, básicamente regalando nuestro tiempo, nuestro trabajo de una manera.
2: Y, y es que también hay que, to hay que
3: tomar en cuenta que no,
2: no somos el gran medio masivo y la comunidad enorme de 50.000 mil seguidores. No, nosotros tenemos que ir paso a paso y saber... Ir pero que a veces eso naves. es un
1: vanity metric, eso de los números. A veces es la calidad y no la cantidad, porque sí. hay gente que puede tener 100.000 mil, pero ni siquiera el 0,8% se engages con el contenido. Entonces, sí,
2: sí, sí. Y, y de hecho nosotros es todo lo contrario, porque tal vez eh, en seguidores ya tenemos un buen número, pero... No el que nosotros todavía queremos. Pero lo que a mí me importa es lo que
1: bien persona. Eso es el, el evento que hicieron. Ahí había una comunidad activa con full no, pasión. Eso, en, eso
2: en digital tenemos un alcance súper grande, súper chévere, que ahora las marcas ya, ya, ya nos, ven, nos ven como un medio posicionado. Pero hace un año no era lo mismo. Entonces yo creo, y, 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 y la tal vez la poca experiencia que me ha dado trabajar con, con entornos digitales los últimos años, yo creo que es eso, ir quemando naves, quemando etapas, darte uh -huh. a conocer, no es lo mismo un medio que recién está empezando con algo mucho más establecido, entonces creo que también es eso, ¿no? ir con Y aparte, era, eh, con el Juan, si bien nos conocíamos, no es que éramos los brothers del alma como somos ahora, que, nos, que, nos, que tenemos hasta la confianza de mandarnos a la, a la M cuando, cuando toca, pero es eso, o sea, ir conociéndote, ir quemando naves, etapas, no lanzarte a la loca. Sí, yo creo que
3: también es importante tener eh, un nivel de convicción en lo que estás haciendo. Mm. O sea, yo creo que eso eso nos tiene aquí y eso tiene lo tiene vivo da sí, y que sí. probablemente nosotros no tuvimos la capacidad de poderlo transmitir con las otras personas que pusieron su grano de arena eh, mucho, mucho de, de lo que se ha hecho y se convirtió da Pack ahora fue gracias también al trabajo y al compromiso que lo pusieron el Santi ladri, el, el Rodo y, de hecho, y dolió, el rol de eje transversal en eso. Sí, este. sin duda alguna. O sea, él, él fue un pilar fundamental y fue la persona que nos unió al, al inicio y le debemos mucho en ese sentido a él. Eh, pero lamentablemente también nosotros no supimos poder transmitir y mantener ese nivel de convicción y de compromiso que necesitas para que las cosas sigan fluyendo y creciendo con ellos. no Ahora creo que eh, también la visión que tenemos con Andrés era mucho más mucho más alineada entre los dos a lo que era a la, a, la, a la visión que tenían ellos. Entonces, creo que también eso perjudicó o afectó en cierto modo la, la, la manera como se, se ha ido dando el proyecto. Entonces eh, ha sido totalmente un aprendizaje. O pero, sea, sí,
2: exacto. Es un aprendizaje, pero también
3: fue el punto de partida para el nuevo
2: de Waltpack. O sea, si bien con ellos construimos todo lo que tenemos ahora y les agradecemos y, y, y son, siguen siendo nuestros brothers del alma. Pero. De aquí en más lo que nosotros tenemos es una visión.
1: Eso mucho. iba. Este va en pilas. Le iba a decir, ok, ¿qué se viene ahora 2023? ¿Cuáles son los siguientes steps para The Wild Pack? ¿Qué se y, viene?
2: Y, y quería ir un poquito antes de lo, de lo que estamos ahora eh, uh -huh. espacialmente. Eh, con The Wild Pack Awards en uh -huh. diciembre fue simplemente en una juntada que tuvimos los dos. Veníamos en horas bajas en The Wild Pack, porque si bien generábamos contenido, no teníamos el mismo la misma conexión como equipo uh -huh. eh, estábamos todavía de duelo literalmente por la salida de los tres sí, 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 obviamente fue, fue un golpazo para nosotros porque no era lo que queríamos no era lo óptimo, ellos eran eran transversales en esto uh -huh. pero fue como que no hermano si no nos ponemos las pilas, esto se va a caer y la verdad la gente cuando salías a correr al Metropolitano te saludaba y era como que la la, la inyección anímica que necesitabas para la confirmación
1: adelante. de que van por el camino correcto
2: de alguna bajada. manera sí, puede ser Sí. Y entonces eh, decíamos, no, tenemos que seguir con esto, tenemos que seguir eh, eh, tratando de buscarle la vuelta. Y en una, queríamos generar nuevos segmentos, queríamos hacer cosas un poco más atractivas para, para, para nuestra comunidad. Y se nos ocurrió el de Wild Pack Awards en una conversa, fue como que, ¿por qué este año, que fue tan bueno para los ecuatorianos a nivel mundial, por qué no premiar a las personas a, a, y, a, y a los eventos que, que dieron que hablar en, esta, en, en este año? Entonces... Sí, yo empecé con algo súper chiquito Y dije, hagámosle todo digital Hagamos... Nos hicimos un manual de marca Es chéverísimo el manual de La identidad loco, de The para Words Es de la puta madre Teníamos 36
3: categorías Ah, no, para este premiar. es un... Para los bueno, es un pelotudo <risa> también o sea, es que, está, Bueno, yo... Está loco Como man. yo te digo Yo te digo O sea, yo, yo a veces digo, Peco de soñador Porque a, re, a veces me doy No no caigo en cuenta Hasta de la que mejor que la, que cap la, 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 la capacidad a la que podemos llegar <risa> Operativamente hablando Entonces, 36 eh, categorías Imagínate lo que, lo que hubiese sido eso Y como no, no veíamos Ese retorno Era Dependíamos
2: De nuestro bolsillo claro. Prácticamente Era nuestro bolsillo Entonces Fue como que ya Creemos eh, The Wild Pack Award llegámosle A nivel digital Completamente Y mm. con eso Tenemos el chance De premiar A los internacionales Y fue como que No pana ¿Qué te pasa? No chucha Esto tenemos que hacerlo Y le agradezco Que haya sido así Y se haya puesto De esa forma porque en realidad lo que salió fue de la puta madre, fue, muy fue chéverísimo ¿eh? y gracias por, por acompañarnos de esa noche eh, y fue y fue fue algo que, que, que en realidad eh, la sacó del estadio por lo menos eso es lo que sentimos nosotros fue algo que la comunidad la recibió súper bien, nos felicitó, nos agradeció eh, la, las eh, nuevas marcas vinieron gracias a eso entonces fue como que un antes y un después de The Wild Pack, gracias a los Awards
1: y ahora sí, ¿qué se viene para ah, el sí, sí, sí. <risa>
3: Bueno, básicamente lo que lo que estamos trabajando ahorita es especializándonos en marketing deportivo para todo lo que son eventos mm. deportivos en general. O sea, no queremos meternos en el fútbol ni los deportes uh -huh. tradicionales. Se nos han abierto un montón de puertas en el sentido de, por ejemplo, manejar y gestionar contenido para carreras eh, y estamos en eso. Y de y ahí, ahí sale el grupo de Worldpack. Exactamente mm, Es como eh, una
1: subsidiaria de The Wild Pack, es, es, De
3: es? hecho es el, el, la matriz
1: de... Ah, es el parado Es, sí, sí, okay. sí. es
3: el holding Es el holding, uh -huh. exactamente. Entonces eh, queremos Se viene una línea ropa por ahí Que te, ya la teníamos pensada Bien. desde antes Pero está aparcada yeah. eh, Por un tema Y luego de eso también Es importante crear Espacios que te lleven De la parte digital a la parte física Uh -huh. Entonces uh -huh. y tenemos y pensado un proyecto de Wild Run, run. <risa> no, no una no competencia donde si... no pondrían que sea usted Queremos queremos
2: hacerlo, pero obviamente no vamos a salcar cualquier cosa. Entonces lo que tenemos claro. que ver es cómo apalancar esa idea, pero y también era eso, o sea, nosotros nos llenamos de ideas, de propósitos, de intenciones y no lográbamos ejecutar nada. Uh -huh. Entonces yo creo que era uno de nuestros principales pecados y por lo que tal vez nos sobresaturamos de, como equipo. Entonces ahora yo creo que lo más, lo más importante como de Wild Pack 2023-2024 es la experiencia que hemos adquirido y la madurez que hemos alcanzado. Entonces no queremos salir a la loca con las cosas.
1: No quieren quemarse así por quemarse. Exacto.
2: Y fuera de eso queremos hacerle sostenible en el tiempo. Uh -huh. Entonces eh, de aquí en más ir haciéndole por etapas, muchas cosas, estamos ingresando en la, en la comunicación y, y, y marketing deportivo. Pero no seas
1: tan modesto, cuenta con quién recién estás trabajando, <risa> con quién van a empezar a cubrir.
2: Vamos a, a empezar a trabajar con, con, si es que todo sale bien, con, con una marca súper chévere que no podemos todavía decirlo, Ajá. pero quiero aprovechar la oportunidad para también extenderte una invitación, así como tú nos invitaste Ajá. al podcast, eh, a Acción, eh, nosotros queremos invitarte a The Walpack para hacer juntos uno de los nuevos segmentos que tenemos pensado.
1: Puta que me van a llevar Te a vamos... correr a que sube como me
0: quede ahí
3: asfixiado. No, 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 ¿eh? no, no, pero por no, lo no. menos a caminar y que tengas un contacto mucho más directo con la montaña. Puta de una. Vamos Planzazo. a hacer
2: no quiero adelantar la, yeah. la idea, pero yeah. es un segmento súper interesante en donde no solamente las personas de montaña o los expertos uh -huh. o los gurús van a ser parte, sino también queremos que personas y que que, que tengan algo que contar, se junten a nosotros mm. y en conjunto vayamos pimponeando algo súper chévere en un entorno... Eh,
1: ¡Qué bacán! Eh, ya le vi. Como, <risa> como carpool karaoke en el carro, pero que es medio en revista cantando, pero en la montaña haciendo ejercicio. Y,
2: y, pero, y no sacándonos del aire, sino uh -huh. caminando, chileando... Uh -huh. Y tú vas a ser uno de los primeros invitados. Si es Puta que nos de una, invitado.
1: obvio. A mí me encanta el ejercicio. O sea, yo soy más old school de irme al gimnasio, alzar fierros o hacer cardio y eso. Pero por mí, a mí la naturaleza me encanta. En Los Ángeles siempre me iba a hikear, hiking. Uno de esos que no es tan Ajá. deporte. Guau, wow, pero me encanta. Me, pff, igual, Vamos a hacer algo a así. así. La mente se me relaja. En Los
3: Ángeles hay un, un, una eminencia realmente. Trail. De trail. De, de todo lo que es deportes autos. De, ah. El mejor ultraman del planeta. Rich Roll. Vive ahí. Así. sí? Rich Roll, no, no sé si has escuchado, tiene un, un, ¿Un podcast. podcast. Yeah. No. The Rich Roll Podcast, te recomiendo, loco, es un crack. Mm. Y tiene un libro que se llama The, Find, The Finding Ultra. ¿Cómo mm. le cambia básicamente el ultra? Ya. Yeah. Eh, eh, el triatlón, el ultraman, que es una modalidad de triatlón salvaje. Ya. Yeah. ¿Cómo le cambia la vida a este man?
1: O Salo David Goggins, no sé si lo ubican y el man. Claro el man, es que un sí, chuchas. loco, David
3: Goggins... Mm. Sí, o sea, totalmente ese es otro otro uh -huh. de mis... De tus héroes. De mis héroes realmente. Era un brother que era re
1: gordo, que era así gordísimo. Y después el man pasó, creo que pasó por los Navy SEALs, pasó por un montón de entrenamientos. O sea, es el, y el único ser
3: humano tiene que tiene el, que ha pasado por todas las escuelas de especialidades uh -huh. eh, militares de los Estados sí. Unidos.
1: es el hombre con la mentalidad más fuerte del mundo tiene un libro que te recomiendo se llama You Can't Break Me buenísimo Can't sí y el otro al que sí le cachaba de, 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 esa, de esa parte de, de la ciudad o de California en general que era Alex Honnold el que hace free claro. solo style de trepar las montañas imagínense un chucha está loco de la cabeza pero sí. un, crack, un crack entonces, entonces está, está está sí, aceptado 100% aceptado y gracias por su tiempo muchachos porfa a la gente que nos está escuchando les está viendo dónde les pueden encontrar cómo les pueden seguir
2: encuéntrennos en instagram como the wild pack the wild.pack es donde más le metemos Candela y TikTok, que estamos ya entrando de alguna manera. Hay que seguir con las nuevas comunidades. Claro, para Gen Z hay tienen que meterle generando. en a todos los chamos. <ríe> Entonces, nada. Y agradecerte a ti, Paul, por esta chévere charla. Qué bueno recordar esos inicios y esas y esas cosas de vividas en el pasado. Uh. Te deseamos lo mejor. Gracias. Ro
3: a romperle, hermano. A darle con todo, que esto, que esto tiene para dar muchísimo. Realmente ha sido un gustazo estar aquí sentado al frente tuyo, conversar y nada, muchas gracias por el espacio y ya sabes, bienvenido a The Wild Pack y nos estamos viendo.
1: Gracias, gracias, hermanos. Y puta, todavía tenemos para hablar unas 5 oh, sí, horas. más sí, Así sí, que sí, esto sí. Re re con Repituche Quedará un montón de cosas. Es eh. gracias. Nos vemos la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Listo. Gracias. Qué belleza, Hablamos man. como cotorras. Qué
0: decilo, <risas> Y es el abogado del diablo, viste tú. Él quiere conocerte más. Quiere saber qué se